0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13 e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane.
1: Bonjour Julie, bonjour tout le monde. 13, un numéro qui porte malheur ou bonheur selon les superstitions. Espérons que pour nous, il nous portera chance.
0: Bah, J'ai envie de dire, il y a intérêt. Aucune envie d'avoir une tuile qui nous tombe sur la tête au début de l'année.
1: Euh, à Paris, il n'y a pas énormément de toits avec des tuiles, donc je pense que
0: <rire> c'est li... tranquille. C'est bien vu. À...
1: à la limite de l'ardoise.
0: Oui. D'ailleurs, je crois que les toits parisiens, ils sont au patrimoine de l'UNESCO.
1: Ouais, C'était l'anecdote. <rire> de Non, je... c'est vrai. <rire> D'accord, ouais, magnifique. Merci. On,
0: bah de rien. On, bah du coup, pour en revenir quand même au podcast, parce qu'on est là pour ça, on s'est pas mal creusé les méninges Morgane et moi, sinon pour avoir un sujet qui fâche, pour, euh, qui, qui soit lié à l'actu. Et avec les nombreux retours au sujet d'Astérix un peu partout, que ce soit sur Allociné, Sans Critique ou les réseaux sociaux... Euh, le film sur lequel on donnera notre avis euh, un peu plus tard, il y a quelque chose qui a fini par émerger à euh, force de discuter au sujet des comédies françaises.
1: Oui, euh, Julie, tu fais bien le dire. Et c'est également un sujet euh, qui rejoint nos différentes observations et réflexions autour de la baisse de la fréquentation des salles qu'on a pu évoquer dans plusieurs numéros. C'est vrai qu'on a...
0: Pas mal Morgan, tourner autour de ce sujet-là.
1: Oui, on a souvent évoqué le désamour grandissant du public pour les comédies françaises. Donc cette fois, ça y est, on met les pieds dedans. C'est donc parti pour notre sujet qui fâche. Ah, les comédies françaises, ce genre mis au rebut par l'intelligence du 7e art. Les comédies françaises, c'est bête, sale et populaire. Ça n'aurait rien de noble ou d'artistique. Mais en même temps, les comédies françaises sont les premières pourvoyeuses de carton au carton box-office national, ce qui fait que des films comme Intouchables, Bienvenue chez les Ch'tis, ou Astérix et Obélix Mission Cléopâtre côtoient historiquement des blockbusters américains comme Titanic, Avatar, ou Autant On Emporte le Vent. À
0: part Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, je crois que j'en ai vu aucun au cinéma. Au final, je les ai à chaque fois rattrapés quand ils passaient à la télé sur TF1, France 2, ou que sais-je.
1: C'est vrai. Ouais. Ah, moi je suis
0: une fausse cinéphile.
1: Pour l'anecdote, euh, je suis allé voir Intouchable en... à sa sortie, je ne sais plus quelle année, en 2011 je crois, ou 2012.
0: Tu avais aimé le film, Orlène euh,
1: euh, Alors attends, je vais venir. <rire> ça fait partie de l'anecdote. Ah, euh, pardon. Du coup, je, je sors de la séance, ça devait être une des premières séances du film. Euh, il venait de sortir. Et euh, je, je regarde mes potes et je me dis, ce film est nul, euh, il ne va pas marcher.
0: Tu, tu leur as dit que le film n'allait pas marcher
1: Et bam, 18 millions <rire>
0: D'accord. Euh, ben écoute, si tu as des conseils pour la bourse d'actions qui vont péricliter, n'hésite pas. <rire> Parfait.
1: Donc Pour forcer le trait, les comédies françaises sont le dernier rempart contre l'américanisation du goût populaire des Français en matière de cinéma. Pourquoi les comédies françaises marchent tant que ça Bergson, dans son essai Le Rire, analyse la fonction sociale du comique. La comédie sert la société en soulignant nos, nos tendances antisociales et en nous invitant à rire d'elles, ce qui nous encourage à les corriger. Mais une tendance se confirme depuis quelques années et menace tout un système. Les comédies françaises ne font plus autant rire, et donc beaucoup moins d'entrées. Mais alors pourquoi les comédies françaises ne font plus rire C'est notre sujet qui fasse d'aujourd'hui. Julie, tu peux me citer la dernière bonne comédie française que tu as vue au cinéma
0: Oh bah, c est, c est, ça remonte enfin, Sur les 200... Euh, alors, on, on le rappelle, chaque année, il y a... Euh, oui, 200 et quelques films français qui sortent au cinéma, merci la chronologie des médias. Euh, une pro bonne proportion de ces 200 films sont des comédies. Euh, c'est vrai que c'est un peu le cheval de bataille national et pas qu'à cause du sanglier d'Obélix. Donc pour te répondre, Morgane, je dirais que c'est euh, Edmond en 2019, c'était une comédie, non
1: euh, Oui, bien sûr,
0: bah, alors, je, je prends Edmond, parce que j'avais beaucoup rigolé. C'est la fameuse adaptation de la pièce de théâtre de d'Alexis Michalik pour euh, le cinéma. J'ai pas vu, euh, d'ailleurs, la pièce euh, auparavant.
1: Et d'ailleurs, c'est lui qui a réalisé sa propre adaptation, c'est ça
0: Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. Excuse-moi. C'est pas grave. <rire> j'avais passé un super moment devant, euh, notamment grâce à la qualité d'écriture, euh, et le jeu parfois un peu appuyé euh, des acteurs très théâtrales, justement, qui m'avaient... Euh pas mal emporté. Je suis assez bon public. En vrai, dès qu'une com comédie, euh, elle me fait sourire, euh, je suis contente. J'estime que je n'ai pas perdu mon temps. Voilà. Euh, ça me satisfait. Tu parlais du Astérix, Mission Cléopâtre euh, ou d'un Bienvenue chez les Ch'tis. Euh, ça m'a donné envie, par curiosité, d'aller voir euh, des listes sur Internet euh, des meilleures comédies françaises pour répondre au sujet qui fâche. Donc, par exemple, euh, j'ai pris celle du site Sens Critique qui est basé, donc les meilleures comédies, qui est basé sur les réponses de plus de 2200 spectateurs. Ça commence à faire. Enfin, c'est un bel échantillon. Et que... on remarquera une chose. Pour trouver dans cette liste un film récent euh, qui est estimé drôle, soit on va dire euh, un film qui a euh, bien moins de 10 ans, euh, donc un truc récent, quoi, on tombe à la 32e place avec « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» 2014, pour rappel, donc on triche un peu. Enfin, je veux dire, c'est 9 ans, mais c'est pas si récent que ça. Euh, et sinon, si on cherche encore plus récent, c'est pire. Il faut euh, tomber euh, vers euh, la 80e place, quelque chose comme ça. Euh, c'est le film Le sens de la fête où il y avait Jean-Pierre Bacry et ça date de 2016. Quand on dit que les comédies françaises ne font plus rire, ça veut surtout dire qu'en en fait, elles sont plus vraiment plébiscitées par le public. Le... le ça ne fait plus de chiffres énormes. Il n'y a, a pas qu'une explication, Morgane, à ce phénomène. Enfin, il y en a qui sont évidentes. Bon, ben, Il y en a d'autres moins. On ne peut que faire des suppositions.
1: Ouais, je pense que la, pour moi, la raison la plus évidente, c'est tout simplement que le public a changé. On le sait, ces films cherchent à réunir un public, surtout un public jeune. Or, ce dernier il n'est plus réceptif à l'humour qui fait mouche au, au box-office depuis 15 ans.
0: Et du coup, il n'y va plus
1: bah C'est ça, il a plus envie d'y euh, Je parle des comédies qui ont emboîté le pas du carton de Bienvenue chez l'Ichti, donc en 2008. Euh, la comédie sociale, ouais. ce qui se base sur les confrontations entre deux mondes qui sont forcés de cohabiter. Euh, dans le film de Danny boone c'était un gars du Sud qui se retrouvait muté dans le Nord. La première chose qui, qui lui arrive, quand il arrive dans le Nord, il pleut. Euh, ce procédé, bah, il était pris, repris, usé à l'excès dans des films bah, comme Intouchables, comme on en a parlé. On en as aussi parlé de, de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014. Euh, également les deux suites de, de ce film. Ou encore les, les quatre films d'études. Euh, Jusqu'à des formes qui sont complètement dégénérées, comme euh, Si j'étais un homme d'Audrey Dana, où l'actrice se réveille avec un pénis. Euh, c'est
0: bien ce film, tu l'as vu ou pas
1: Non, euh, voilà, si je peux me permettre, c'est nul à chier. D'accord. Euh, très bête comme film. Euh, donc si on regarde les, les deux grosses sagas euh, nées dans les années 2010 que, que je viens de citer, il est intéressant de noter que si les, les premiers, deuxièmes, voire troisièmes films hein, pour les tuches avaient euh, littéralement cassé le box-office, on peut le dire, euh, les dernières moutures euh, de, ces, de ces sagas ont réalisé des scores euh, plus normaux. À peine plus de 2,4 millions de spectateurs.
0: Cela dit, euh, bon, les, vu le coût des tuches, euh, je pense que ça a été vite remboursé.
1: Comment ça bah, le coût de production Ah non, c est, c est, ça coûte cher les tuches, hein, je crois. Ah bon ça enfin, Surtout coûte le cher dernier, le 4. Enfin, je sais euh... pas, moi, tu
0: me dis les tuches, je, je, je m'imagine pas que, que ça coûte si cher que Alors, ça. Alors,
1: dans mon souvenir, le premier, c'est au moins 10 millions. Euh, ah bon Et avec le, le deuxième qui se passe aux États-Unis, je pense que le budget a grimpé.
0: Alors, oui, effectivement, s'il a fallu envoyer toute l'équipe aux États-Unis, ça devait coûter plus cher.
1: C'est ça. Donc, Certes, il y a eu le, le Covid, hein, mais regardez en 2022 les scores des, des comédies françaises et vous verrez qu'il y a un début de crise pour les modèles qui sont mis en place depuis des années. Et même les comédies débiles surfant sur une, une sorte d'humour à l'américaine comme le fait... Euh Enfin, on va dire si bien la bande à Fifi. Je suis Alors pas fan, la bande mais...
0: à Fifi, c'est à peu près qui
1: En fait, c'est Philippe Lachaud, l'humoriste et toute sa bande où il, refait... enfin, il réalise des films lui-même. Il joue dedans, donc il avait fait Babysitting et sa suite. Et après, ils ont fait d'autres films. Ils ont fait euh, Épouse-moi mon pote euh, qui avait été taxé d'homophobie, ce qui, ce qui est vrai en soi où en fait, tu dois avoir... Euh... Euh, voilà c'est Tarek Boudali ou Boudali c'est ça qui joue son meilleur ami qui doit quitter euh, qui n'a qui plus de visa en fait euh, il est marocain je crois ou algérien je ne sais plus euh, il doit quitter la France et en fait euh, qu'est-ce qu'ils font bah, ils, ils se marient en fait euh, oh
0: bah super c'est voilà. glorieux c'est pas,
1: pas le film le plus, le plus glorieux euh, mais voilà enfin c'est de l'humour qui marchait en tout cas et, euh, et que ça commence à, à s'essouffler euh, par exemple le Super Héros malgré lui euh, qui est sorti l'année dernière il est resté sous le seuil des 2 millions de spectateurs ah c'est pas énorme Tandis que Menteur, euh, avec euh, Tariq Boudali, qui pour le coup euh, n'est pas un film, de, entre guillemets, de la bande à fifi, parce que c'est un film d'Olivier Barou, euh, de Cadet Olivier, euh, qui avait notamment réalisé, euh, je crois, Les Tuches, euh, bah, le film il est carrément resté sous les euh, 1 million de spectateurs, cet été. Sous les 1 million Ouais.
0: ouais c'est pas énorme.
1: Alors sorti pendant l'été, quand même. Euh, D'ailleurs, sort...
0: l'été, au passage, oui. euh, Morgan, est-ce que c'est une période qu'on pourrait euh, dire propice à ce genre de film, ou comédies, justement
1: bah, en fait, au niveau du
0: box-office, je veux dire.
1: Tu veux dire, est-ce que l'été, c'est une période pour les, les, les comédies au box-office euh,
0: Propice, oui, c'est-à-dire dans, dans le sens où l'été, c'est une bonne période pour les comédies, pour éventuellement marcher.
1: Quoi. Oui, oui, en fait, l'été, bah, en règle générale, l'été, c'est une période qui est Propice pour le, le cinéma en règle générale, donc euh, et, euh, et les comédies, oui, comédie ne déroge pas à la règle, notamment euh, les comédies profitaient, je, je crois beaucoup, des euh, de la semaine, la, la semaine du cinéma ou la fête du cinéma. Voilà. Ah,
0: mais oui, parce que les tarifs sont réduits, effectivement. Les voilà. gens vont aller voir là, des comédies à cette occasion, là
1: voilà. Pour le coup, euh, Menteur lui est sorti en fin juillet, début août, je crois, donc c'était après. Mais bon, enfin, euh, que le film fasse moins d'un million de spectateurs, c'est quand même euh, Enfin, très peu. Euh, et la sortie euh, ces jours-ci, donc d'Alibi.com 2 euh, est un vrai test euh, et, euh, parce que, pour rappel, le premier, il avait quand même réuni 3,5 millions de spectateurs. Donc là, on va voir si, hein, si la, la tendance euh, se confirme ou en fait, euh, si c'était juste une... Euh, ouah, voilà C'était juste euh, quelque chose de, de passager.
0: Bah, on verra, effectivement, si euh, Alibi.com fait autant que le premier. Enfin, moi, c'est tout ce que je souhaite au film, de toute façon. Mais enfin, si le but, c'est de toucher les jeunes, c'est sûr que là, euh, pour prendre les comédies au global, ça va être plus compliqué, parce que qu'est-ce qui se passe En fait, si on prend les jeunes, ils se sont rabattus pour le volet comique sur, on va dire, deux domaines hors de la salle de cinéma. Le premier qui vient à l'esprit, naturellement, c'est quoi c'est les fameuses séries et il n'y a pas de raison pour que, euh, dans un registre euh, comique, on échappe à la règle. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux et ailleurs le plébiscite de la flamme ou le flambeau euh, avec Jonathan Cohen.
1: Oui, euh, c'est sur Canal+, je crois, oui. euh, et sur Canal+, aussi, il euh, y a eu euh, des séries qui ont qu on eu un certain succès, notamment OVNI, euh, c'est vrai. voilà, vraiment devenu le, le berceau en fait, des, des comédies euh, françaises, le, les, la série Canal.
0: C'est ça, et en dehors des séries, il euh, y a un autre créneau, bah, c'est YouTube, il y a qu'à voir les scores parmi certains youtubeurs dont les chaînes ont une vocation euh, humoristique, entre autres, mais pas que. Enfin, je, veux dire, je vais prendre le nom le plus bateau qui soit, je vais parler de Squeezie, pour comprendre que la recherche du, du comique, en fait, euh, elle n'est plus qu'au cinéma, elle s'est diluée.
1: Et d'ailleurs, tu as, as raison de citer Squeezie, parce que c'est. La... Bon, déjà, c'est le youtubeur numéro un français. Et euh, il a tendance à euh, inviter des, 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 des comiques. Ouais. Mm -hmm. là, là, récemment, Eric Ramsey ah, Oui, donc ce n'est pas du il...
0: nom euh, des gueux non plus. Voilà,
1: et il fait des, euh, des vidéos d'une heure où il joue à des jeux. Enfin, c'est très drôle. Et, euh, et voilà, c'est devenu le, voilà, une nouvelle, euh, nouvelle forme de, de comédie. Quoi.
0: Alors, on va me dire, oui, mais ça, euh, c'est n'est pas du cinéma. Mais ce n'est pas la question. La seule chose que je veux dire, c'est que cette tranche-là d'âge, donc on va dire les jeunes, euh, au lieu de rire au cinéma, en fait, avec le, le Covid, ils ont décidé de rire, mais plus euh, de, depuis chez eux. Enfin, euh, je veux dire, le Covid, voilà, on ne va plus au cinéma, les salles sont fermées, on reste chez soi euh, sur Internet. Bah forcément, on va regarder, on va se contenter, j'ai envie de dire, de regarder des vidéos sur un petit écran et on va en sortir euh, difficilement. Enfin, là, à l'heure actuelle, on en est là avec un cinéma de comédie qui, du coup, parlera peut-être à une tranche d'âge plus élevée, mais qui va toucher beaucoup moins les jeunes, même si c'est pas faute d'essayer. Enfin, si je caricature, mais j'espère ne pas trop dramatiser, moi, ça me fait penser au théâtre de boulevard. Enfin, le théâtre de boulevard, notamment à Paris, il n'y a, a, a pas de, de gens en dessous de 40 ans qui vont massivement, on va, on va pas se leurrer. Bah, Imaginons, dans le pire des cas, en fait, la comédie française, ça devient ça. C'est-à-dire ça devient un rendez-vous. Donc la, la salle, la comédie française, un rendez-vous en salle pour certaines tranches d'âge qui sont bien plus élevées qu'elles ne l'étaient il y a ne serait-ce que 10, 15 ans avant. Quoi.
1: ouais c'est ça, Julie. Et puis même euh, en parlant de, de YouTube, et, euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu, tu regardes les, les, les films, les, si les comédies les font plus rire les jeunes... Euh, et qu'à côté, enfin au cinéma je parle, et qu'à côté euh, tu as YouTube qui te fait marrer, enfin littéralement ça les fait marrer les jeunes, euh, bah, pourquoi tu vas t'embêter à aller voir un film euh, en salle
0: on, on y reviendra plus tard Morgan, mais c'est aussi euh, peut-être une question de, de temps, d'approche euh, et de code en fait.
1: Ouais, et puis euh, comme je disais, le, le rire est social, vient <rire> ce que disait Bergson, euh, et ben si tu rigoles et que tu partages ça à tes pop pote, et ben tu, voilà, tu, tu crées une émotion. Oui, il y, y a une euh... fonction
0: très sociale là-dedans que euh, le cinéma n'est plus forcément capable d'offrir à ces personnes-là.
1: Et c'est pour ça que je vais même aller plus loin en fait dans la liste des médiums où le, le, le comic s'est dilué il y a les réseaux sociaux en général.
0: Oui, TikTok tu... et d'autres.
1: Voilà, hein. ouais, au-delà de YouTube, tu as Snapchat, Instagram, TikTok, même Twitter en vrai, euh, même oui, si Twitter mais... re retweet des, des vidéos qui peuvent être sur Instagram ou etc. Mais... Bien
0: sûr, non, c'est vrai que Twitter a toujours fait office d'agrégateur d'autres réseaux sociaux avec. Euh des vidéos qui deviennent virales quand voilà. elles sont récupérées là-dessus mais c'est comme ça que ça marche faire une vidéo elle est virale quelque part elle se retrouve sur d'autres réseaux sociaux les médias en parlent tout le monde rigole de la vidéo bon bah ça c'est quelque chose qu'on voit plus trop par rapport au cinéma comique ou alors si on le voit on le voit quoi on le voit pas positivement on le voit négativement c'est moi ces derniers mois qu'est-ce que j'ai souvent vu j'ai vu des extraits de films censés être comiques être partagé, notamment sur Twitter ou même sur euh, TikTok. Euh... Non, YouTube, non, pour des raisons de droit. Donc, on va dire sur Twitter et sur TikTok. Et souvent pour dire, oh, regardez ce film-là, cette comédie française, regardez le malaise. C'est-à-dire qu'on ne rigole pas mmh. du film. On ne rigole pas euh, par rapport à ce qu'il y a dans le film. On rigole sur le film, on rigole contre le film. C'est ça qui s'est souvent films, passé. Ouais. Et notamment sur Astérix, ça s'est encore passé avec une séquence où il y a Guillaume Canet et Jonathan Cohen.
1: Oui, c'est vrai. Alors que c'était un extrait promotionnel de Canal+. C'est ça. <rire> ça s'est retourné. Pour, pour dire
0: le, le bad buzz euh, au sujet de ce film. Ouais, c'est ça. Sur donc, lequel on reviendra.
1: Donc le, les réseaux sociaux, c'est devenu un nouveau lieu euh, qui fait rire les nouvelles générations. Et d'ailleurs, on parlait de, de, des choses qui deviennent virales. Je me souviens, euh, c'était pendant le Covid, je ne sais plus, mais euh, la celle qui avait fait la vidéo sur les paillettes dans ma vie, Kevin, là. Oui. Bah, elle a fait une série... Euh... Bien sûr,
0: ça l'a voilà. fait décoller, au final.
1: Bon. Euh, et donc, pourquoi ces, ces nouveaux lieux sont, sont importants Je parle de lieux, mais d'endroits de, symboliques. symbolique. Hein. Euh, ils s'identifient, les, les jeunes, et se reconnaissent dans ce qu'ils voient. Et c'est le meilleur moyen pour faire tourner une vidéo, une image comique. Il est en tout cas clair que l'enjeu principal pour la comédie française, c'est de faire revenir un public jeune. Plusieurs solutions s'offrent à telle. Euh, et une principale Elle peut offrir une place de premier plan Aux nouvelles stars de la comédie sur internet euh, Bon mais les auditeurs vont crier hein, Mais on peut pas nier que Youtube aujourd'hui C'est un peu l'équivalent du canal d'hier euh, Canal des, Ces gens ils fonctionnent en bande Ils sont réunis euh, sous la bannière de, donc, de Youtube Comme euh, l'étaient à l'époque euh, les Nuls Puis Eric et Ramsey ou, ou les Robins des Bois euh, ou Omar et, et Fred. Il euh, y a eu des tentatives de faire des films avec des, des youtubeurs qui certes n'ont pas été grandioses. Il hein, euh, y a un truc super nul avec euh, avec euh, Norman euh, pour <rire> citer un nom interdit. Euh, c'est vu hein, le film hein, euh, qui, qui se moque de euh, euh, Paranormal Activity. Euh, ah, ça me divague complètement euh, complètement naze. Il y avait aussi le manoir. En fait, ils ont souvent essayé de faire des comédies horrifiques. Euh, Très raté. Euh, et aussi, euh, donc... Euh... Mais alors,
0: ces productions-là, pardon Morgane, c'était oui, des je... productions faites par uniquement des influenceurs de YouTube ou euh, des projets initiés par le milieu du cinéma tel qu'on le connaît, dans lequel étaient insérés des YouTubeurs
1: Non, non, c'est... Euh, en fait... Je ne peux pas te dire exactement de qui ça vient, mais en tout cas, ça impliquait énormément les, les, les gens de YouTube, en tout cas.
0: D'accord. En fait, ma question, c'était si c'est des films plus ou moins faits par des gens de YouTube tout seuls ou avec euh, l'expertise euh, du monde du cinéma
1: Alors, Je vais te mettre l'expertise, entre guillemets. Je pense que c'était un coup opportuniste pour certaines boîtes. Peut-être qu'il y avait GC dans l'histoire, mais euh, voilà. D'accord. Fin... Voilà. Et après, ils ont laissé euh, la main, enfin tout ce qui était créatif. Euh, oui, euh, ils
0: ont laissé les influenceurs se débrouiller, quoi.
1: Voilà. Euh, et donc, il euh, y a eu aussi le cas, euh, enfin des, des, des films qui n'ont pas rencontré de succès, notamment euh, la web série Le visiteur du futur. Euh, dont le film n'a fait que 330 000 entrées. Je, je
0: croyais que c'était plus le visiteur du futur.
1: Ouais, et puis on nous a bassiné le film a marché, le film a marché, ça citait Camelot, mais en fait, bah, le visiteur du futur, il ne faut pas se mentir, c'est quand même un, un truc de niche. Euh, même si ça a fait... Il y a pas mal de, de gens qui ont regardé, hein, je crois que ça a fait des millions de, de vues, mais bah, bon, oui, voilà. Oui, c'est
0: très honnête. Hein. Au
1: cinéma, c'est pas la même chose. Euh, donc, on ne parle pas de Squeezie, et c'est presque 18 millions d'abonnés, ou encore des 7,2 millions d'abonnés de McFly et Carlito. Et d'ailleurs, il est remarquable qu'un film de l'échelle d'Astérix et Obélix... Euh, Alors, l'Astérix
0: et Obélix, là, qui est en ouais, salle. l'Empire du
1: Milieu, ouais, euh, et recours à, à ces deux stars de YouTube, hein, McFly et Carlito, et ceci même pour un, un simple caméo. Euh, ce genre de pratique, elle risque de devenir de plus en plus courante euh, avant de voir éventuellement arriver des films avec des, des influenceurs dans les rôles principaux.
0: Quand tu dis de plus en plus courante, comme pratique, Morgan, en fait, ça va peut-être même devenir dans les comédies euh, la norme, c'est-à-dire... Ah oui. euh, si ça se trouve, dans 5 ans... On ne verra plus de comédie française sans, à minima, des caméos d'influenceurs, de, de youtubeurs, etc. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça paraît complètement plausible dans le monde de demain.
1: Oui, complètement. Et puis, euh, de là, voir aussi, des, des, comme je disais, des films avec euh, les influenceurs dans les rôles principaux. Mais pour ça, il faudrait euh, qu'ils soient bien entourés artistiquement, contrairement à ce qu'il a pu se faire avant. Car, euh, bon, le passage du format court au long format, il est périlleux. Et surtout que le cinéma français, bah, il n'est pas... Euh euh, il ne faut pas qu'il ait d'aptitude snob à, à l'égard de ces pratiques-là et de ces, ces gens-là.
0: Euh, bah, on dit souvent que le, le cinéma français, c'est une grande famille. Euh, oui, cette famille, elle doit peut-être adopter euh, des nouveaux arrivants en leur donnant euh, une place plus grande qu'un caméo. Mais enfin, et ça, et c'est l'inconnu total, je ne sais pas très bien comment ces gens sont considérés du côté de ceux qui euh, ont... Euh, non pas les moyens de, de, de réalisation, de faire un film, mais carrément le portefeuille, je, je veux parler des producteurs. Il n'empêche que c'est comme si ces deux mondes, quelque part, se reniflaient sans jamais se lier. Sûrement avec des a priori côté euh, industrie cinématographique vis-à-vis -vis de gens plus vus comme euh, des influenceurs, c'est-à-dire, enfin, euh, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir non plus, euh, de manière péjorative, que comme un mélange des genres potentiellement bénéfique à tous reste au cinéma à franchir le pas s'il le veut bien parce que je pense que de l'autre côté côté euh, youtubeur influenceur à mon avis ils attendent que ça hein. enfin ça fait toujours euh, une ouverture euh, côté euh, business quoi
1: euh, le cinéma ils en rêvent euh, au fond hein. tu le sens
0: bien sûr non mais bien sûr c'est pour l'instant bon ça se juste mais euh, d'ici combien de temps ça, ça va finir par euh, par se faire Enfin, on va, on va quand même nous dire euh, qu'on a, on a fait que parler, toi et moi, Morgane, de, de marketing, plus que du fond de l'affaire. Parce que bon, oui, je sais, une comédie, c'est d'abord de l'humour et donc c'est de l'écriture. D'accord, donc laissons de côté euh, l'aspect, on va dire, euh, monsieur loyal euh, et vente. Là, je ne sais pas comment procéder dans le fond. Bah, D'ailleurs, euh, premièrement, parce que ce n'est pas mon métier, mais après, pour la forme, je reste convaincue que dire euh, « on peut pas rire de tout avec tout le monde ». Enfin, moi, je considère que c'est faux. Il y a, je crois qu'il y a une forme d'humour qui est universelle, qui peut railler les gens, euh, rallier, pardon, pas railler <rire> les pauvres. Euh, un humour, en fait, euh, qui est bien plus que de l'humour qui sombre facilement dans la moquerie grotesque ou tout simplement le racisme, pour parler d'un reproche souvent fait par euh, les nouvelles générations, aux comédies françaises. Enfin, le hiatus, il est peut-être là aussi.
1: Oui, tu as raison, Julie. Il suffit de voir le genre d'humour qui, qui buzz et qui fonctionne. Euh, il faut se demander s'il ne doit pas évoluer. Notre époque, elle est moins portée sur les blagues racistes, homophobes, les caricatures. Euh, le meilleur exemple, c'est quand même le sketch des Chinois de Cavadams et mallet euh, qui avait été euh, fait pour la télévision pour une émission, je ne sais plus laquelle, et c'était s'était fait complètement défoncer sur les, les réseaux sociaux. Quoi.
0: Preuve au passage que ces gens-là euh, appartiennent aussi, peut-être, je dis peut-être, j'en sais rien, mais euh, quelque part à une sorte d'ancien monde de, de la comédie.
1: C'est ça. Ou alors, euh, ça fait rire, mais si euh, c'est incarné justement par les, les Figure des communautés qui étaient auparavant moquées et parodiées. Euh, C'est ce qui explique pour moi le succès d'un Jean-Pascal Zadi, qui est excellent, en demeurant, euh, en, entre ce qu'il a fait avec Tout Simplement Noir et sa série En Place sur Netflix. Euh, ou bien le succès d'un humoriste comme Paul Mirabel qui euh, joue de sa persona de petit blanc fragile. C'est aussi sur ces comiques d'aujourd'hui et de demain que la comédie française elle doit se reposer plutôt que de proposer éternellement les mêmes films avec Christian Clavier, Franck Dubosc ou Danny Boone.
0: Alors c'est sûr qu'il y aura toujours euh, un public euh, ah indécrottable pour euh, les Clavier, Dubosc et Danny Boone. Mais euh, clairement, euh, en dessous de 40 ans, on, on prend, je prends 40 ans à chaque fois, mais je pense que c'est un, un, un bon âge euh, d'analyse... Euh, je pense pas que les gens aient spécialement envie de se déplacer pour voir du clavier, du Dubosc ou
1: du Boone au cinéma. Encore que Danny Boone. Euh...
0: Oui, bon, allez, on va dire qu'il fait un peu figure d'exception. Voilà. Mais après, tu me dis 18-25 ans, j'y crois pas une seule seconde, Morgane.
1: Non, c'est sûr. Et toi, t'as des noms qui te viennent en tête, Julie
0: bah, Disons en vrai que sur les films récents que j'ai vus, oui, j'ai envie de citer Jean-Pascal Zeddy parce que, bon, moi, il me fait pas mal marrer. Euh, sinon, il y a le comédien humoriste euh, Bounyaimin que j'avais adoré, en hein, espèce de clochard céleste euh, dans euh, le film Problémos, où on trouve aussi euh, Eric Judor à la fois à la réelle et dans le casting. Euh, je voulais aussi mentionner euh, Mela Bédia, actrice et humoriste, surtout connue pour être euh, la sœur de euh, Ramzi Bédia, enfin non surtout, non c'est pas gentil pour elle, disons que c'est son frère qui est surtout connu, elle je trouve qu'elle mérite vraiment d'être plus connue. Et je l'ai trouvé très bien dans le film où elle joue justement avec son frère qui est Youssef Salem, a du succès. D'ailleurs, il est actuellement en salle. On n'en a pas parlé au podcast Arrêt Caméra. Si vous voulez aller le voir, c'est l'occasion ou jamais.
1: Oui, C'était pas mal. Et, euh, et d'ailleurs, j'en profite. Tu, je t'avais demandé quel était le dernier bon film, bonne comédie française que tu avais vu au cinéma euh, de mon côté, c'était Problémost, Eric Judor, qui est excellent.
0: Ça, donc, ça fait, tu considères, Morgane, que la dernière bonne comédie française que tu as vue au cinéma, c'est 2017 Ouais. On est en 2023 Ouais. Ah, la vache, ça remonte. Ouais.
1: <rire> enfin bon, après avoir tenté de, de trouver une, éventuellement une nouvelle voie vertueuse pour la, la comédie française, euh, il est l'heure d'attaquer euh, tout euh, ce, que ne, ce que ne doit pas être une comédie française en 2023 tout en essayant d'être branché, c'est-à-dire ce qu'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
0: Indépendamment des dessins animés, Astérix et Obélix est le cinquième film en prise de vue réelle, je préfère le dire en français que live-action, adapté de la BD qu'on ne présente plus, créée par Gauchini et Uderzo. On retrouve pour la première fois dans le duo de Gaulois-Guillaume Canet, un Astérix qui, pour l'occasion, est aussi le réalisateur du film, et Gilles Lelouch en Obélix. Côté voyage, c'est en Chine, comme l'indique sobrement le titre. Comment vont-ils se retrouver là-bas, Morgane
1: Alors, l'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par Deng Sing Queen, qu prononcé Deng Sing comme la chanson de d'aba. Au moins, c'est pas raciste. Prince Félon. <rire> la princesse Fouillie, euh, fille unique de l'impératrice, part en Gaulle chercher l'aide d'Astérix et Obélix. Les deux inséparables gaulois acceptent, bien sûr, d'aider la princesse à sauver sa mère et libérer son pays et partent pour une grande aventure vers la Chine. Seulement, César et sa puissante armée, toujours en soif de conquête, ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu.
0: On apprendra à personne qui nous écoute que Guillaume Canet est pris dans la tempête médiatique en ce moment, pour tout un tas de raisons parmi lesquelles euh, bah, la principale reste que cet Astérix est accusé d'être euh, tout simplement mauvais, au sens où déjà il ne fait pas beaucoup rire. Euh, de mon côté, Morgan, je confirme, je n'ai pas ri, voire à peine souri pendant les deux heures du film. Et toi
1: euh, moi, je dis, je crois que c'est le film le plus cringe que j'ai pu voir au cinéma depuis des lustres.
0: Alors, au moins, on n'a pas pleuré, mais c'était tout comme...
1: Ouais, voilà. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas les seuls, parce que dans la salle, personne n'arrive
0: Alors, personne n'arrive c'était hallucinant. <rire> alors, on, on a fait une séance où il y avait pas mal d'enfants oui. euh, qui ont été plutôt bons publics, mais alors je crois que, de toute façon... Euh, mais je sais pas comment le, le dire, je, je veux pas être méchante ou méprisante, c'est pas le but euh, non plus, mais... Euh, Enfin, je veux dire, de toute façon, les enfants, ils en rient parce qu'ils sont bons
1: public. Ah non, mais c'est pas méprisant. C'est vrai qu'ils vont avoir plus tendance à rigoler sur des choses que, que, que des adultes. Mmh. Euh, donc, si j'ai pas ri, euh, ou plutôt si, j'ai ri, mais des rires de gêne, on va dire. Euh, on touche là le problème principal de, donc, de ce cinquième film Astérix. C'est une comédie écrite et réalisée par un réalisateur qui n'est pas drôle. Guillaume Canet, il est plutôt spécialiste de l'autoflagellation. C'était notamment le cas avec Rock'n'Roll, qui était un égotrip monstrueux qui, du coup, dans son côté euh, monstrueux de, de jeu motoflagelle, pouvait être un peu drôle. Euh, ou alors, euh, il est aussi spécialiste de l'humour doux, comme dans Les Petits Mouchoirs, et sa suite. Euh, C'est tout sauf quelqu'un d'expérimenté dans l'humour grand public. Alors certes, il a collaboré avec les co-scénaristes des Tuches, euh, mais il faut croire que ces derniers se sont fait bouffer par Canet. Euh, tout le personnage dépressif d'Astérix dans le film, c'est du pur Canet.
0: D'ailleurs, au passage, tu, tu parles du, du Astérix version dépressif. Mais euh, moi, je ne comprends pas à quel moment, au moment de, de l'écriture du scénario, ils se sont tous dit, on va faire deux heures de film. Alors, quasiment deux heures. Hein, euh, deux heures de film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et Astérix et Obélix, ils sont pas très amis. C'est bizarre. Enfin, ça tient pas. Ça tient pas, je trouve. Euh,
1: mais à la limite, pourquoi pas euh, Mais du coup, f... ouais, c'était des blagues drôles.
0: Non, mais et même, enfin, euh, je veux dire, Astérix, euh, la BD en soi, fin, si c'est cool, si c'est sympa, c'est parce qu'il y a deux potes qui sont dedans et il y en a un qui est complémentaire de l'autre. Donc là, en fait, tu fais deux heures complètes euh, sur une dispute, c'est très très lourd.
1: Ouais, après, oh oui, non, t'as raison.
0: <rire> non, mais c'est vrai, enfin je veux dire, euh, moi, je vois, pas, euh, je vois pas où je lis pas un Astérix pour me prendre la tête. Enfin, alors, il y a une petite dispute, je me dis, euh, oh, les pauvres, ils vont se rabibocher. Et ils auraient dû se rabibocher bien plus vite qu'ils ne l'ont fait dans le film. Mmh,
1: enfin. C'est vrai. Après, moi, je pense à un film excellent, euh, voire limite un chef-d'oeuvre euh, des Frères Farelli qui s'appelle Deux en Un, où c'est des frères siamois euh, euh, qui... Euh, bon, le film... Il dure deux heures. Au début, il explique que tout va bien. Ils sont... Mais au bout d'un moment, ils en ont marre d'être collés. On leur propose de se décoller. Ils le font et ils sont contents parce qu'ils s'embrouillent. Et voilà. Mais après, c'est, à la fin, il sera biboche. Mais c'est très drôle. Donc en fait quand tu as des bonnes blagues, ça va, mais euh, là c'était euh, le enfin c'est né le néant, quoi.
0: Je suis pas sûr que ton exemple des frères Simon Morgan soit approprié pour parler d'Astérix et Obélix <rire> mais c'est pas grave. Bien essayé.
1: C'était pour dire qu'ils avaient essayé de faire une bonne comédie avec des bonnes blagues à la limite ça aurait pu passer.
0: <rire> non mais enfin euh, à la limite, je dirais surtout que euh, Canet euh, et compagnie ont essayé d'être euh, originaux je pense enfin et de sortir euh, de ce qu'on connaît de Astérix et Obélix. Bon bah il y a une intention quoi.
1: Bon après euh, voilà, moi, je, je, je vais revenir enfin euh, le côté original c'est quoi c'est il est dépressif parce qu'il essaie d'être woke euh, oui il veut euh, devenir végétarien qu'est ce qu'il fait d'autre enfin,
0: le wokisme est le concept qui ne dit pas son nom d'astérix ou obélix l'empire du milieu
1: c'est ça donc on va pas se mentir c'est de l'humour boom, de boomer hein, comme on peut entendre à des dîners de famille crénios ou euh, lire sur les pires contrats de twitter euh, de fait euh...
0: oui c'est genre tonton michel oui qui dit euh, à sa nièce euh, je comprends pas euh pourquoi tu manges pas de la viande Bon, bah ben mange du poisson, quoi.
1: Ouais, enfin, limite, pire, c'est... Euh, enfin, hein, ça te dérange si je mange euh, du jambon à côté de ta tronche, enfin, tu vois, genre... Euh, oui, voilà.
0: et je connais un excellent boucher.
1: <rire> voilà, c'est ça. De fait, Oui, c'est du vécu. <rire> De fait, Astérix est particulièrement antipathique dans le film et surtout c'est une tête à claque qui rend chaque scène centrale avec lui particulièrement pénible. Donc le film il va, il va plutôt se recentrer sur le, le, un autre duo, euh, donc Jonathan Cohen et obélix qui Enfin j'ai oublié le nom de Jonathan Cohen. C'est euh, assis. Grain euh, de maïs, épis, de ba... épis de maïs. de euh,
0: maïs. Pas épis de blé, mon dieu, épine de maïs. Oui,
1: qui euh, donc ont les meilleures scènes du film. Si... J'ai pensé
0: pardon Morgan épis de blé parce qu'un épis de maïs non si ça existe.
1: Euh, je sais pas. <rire>
0: si si, ça existe un épineuse. Pardon, j'ai eu j'ai un moment de latence.
1: Donc ils ont ils ont les meilleures scènes du film, mais enfin, quand je dis les meilleurs films, ça ne vole pas non plus bien au...
0: Non bah c'est sûr que Jonathan Cohen il a été mieux employé auparavant dans d'autres projets. Là ça doit être un des projets où le pauvre il s'en sort le, le moins bien. Mais c'est pas sa faute. Il y a des sketchs qui tombent à plat parce que oui ils ont l'air déjà trop vieux. Euh, L'un des plus emblématiques du genre euh, qu'on a un petit peu abordé. C'est le fameux échange entre Obélix et Astérix autour de manger que des légumes. C'est censé être drôle parce que ce sont des Gaulois et que les Gaulois mangent tous de la viande dans la BD, dans les autres films, etc. Enfin là, sur la question des légumes, je prends le spectateur lambda. Tous les jours, on lui dit dans les médias, euh, à la télé, etc., dans les JT de 20 h que la planète Terre va mal, que manger de la viande, c'est mauvais pour l'environnement et pour sa santé. Et en plus, quand bien même il en aurait envie, eh bien, à cause de l'inflation et de l'augmentation des prix, eh ben, il ne peut pas. Il est obligé de manger des petits morceaux de viande. Donc, on va me dire, non, mais Julie, tu réfléchis trop loin. Euh, sauf que je cherche à montrer, en fait, comment les vannes du film peuvent ne pas être drôles. Et elles ne le sont pas, je le redis. Ce n'est pas qu'une question de rythme ou de chant contre chant réussi, euh, d'effet ping-pong, on va dire, mais aussi d'époque, de moment choisi. Personne n'a envie de, de rire d'un astérix dépressif qui dit qu'il va manger que des légumes. Parce que quoi Parce que en fait, c'est l'état d'esprit de tout le monde. Et, et du coup, les gens n'ont pas envie de rire. Enfin Ils ont tous l'impression de faire un sacrifice. Et as Obélix qui, quelque part, se moque d'eux. Bah, pourquoi tu veux qu'ils rigolent Non, ils vont pas rire dans la salle. D'ailleurs, dans la salle, à ce moment-là, euh, on entendait les mouches voler. C'est bah, la,
1: la première vanne du film, en fait. C'est littéralement la première blague du, ouais. du film. Et ça donne euh, le ton.
0: Ah oui, ça donne le, le ton de, de la longue traversée du désert euh, qu'on subit euh, tout le long euh, du film. Enfin, je, là, je, pour le coup, je devrais dire euh, la route de la soie même. <rire> Mais euh, comme je disais, tout le film est comme ça. Et là où euh, cet Asterix et obélix euh, auraient pu et dû quelque part offrir un moment de détente, on va dire, salvateur et innocent, il est plombé par une espèce euh, de rengaine qui devait être une inspiration pour des gags, mais qui, en fait, met juste mal à l'aise. Enfin, moi, je comprends que des gens ne trouvent pas ça super drôle quand on tombe sur un Chinois qui est appelé Tofu. Enfin, pour moi, c'est du même acabit que Houellebecq, dans son roman Sérotonine, bah, il appelle une femme japonaise, Yuzu. Enfin, je... Ça ça fait, ça fait plus rire, quoi, à part euh, peut-être les lecteurs de, de Figaro, voire de Valeurs Actuelles, qui rigolent à ça, enfin...
1: Ah non, en fait, ça aurait pu être drôle, mais encore une fois, c'est tellement dans un océan de, de, de trucs nuls que du coup... Bah, quand puis
0: ça, ça vient comme un cheveu au milieu de la soupe. Oui, oui. c'est vraiment ouais, le, soupe miso. De la soupe miso. <rire> non, alors la soupe miso, c'est japonais, on parle de l'empire ouais, du milieu. Mais c'était
1: pour faire de l'humour comme dans Astérix et Obélix, excuse moi
0: Ah bah c'est pas grave, tu as essayé au moins, Morgan. Euh, bah, c'est c'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est qu'il y a l'art et la manière. Et dans cet Astérix et Obélix, on a ni l'un ni l'autre... C'est un film extrêmement difficile à défendre, je trouve, même sur euh, des aspects mineurs comme, euh, on va dire, la réal ou euh, <rire> les décors. ou euh... Bon, allez, à la limite, pour trouver un, un point positif, euh, de ce que j'ai compris, ça a été trop compliqué de réaliser le film euh, en Chine. Donc, ça ne s'est pas fait en Chine, alors qu'il était question d'aller en Chine. C'était
1: pendant le Covid, c'est ça, ouais.
0: Voilà, ouais. à cause du, du Covid. Euh, donc ça a été fait dans le Massif Central. Bon, bah, les paysages du Massif Central euh, sont très bien euh, dans le film. Ça ne fait pas trop Center Parks.
1: Ouais. Mais... <rire> T'es pas convaincu Ouais, non. Pff, la mise en scène, enfin, euh, je ne sais pas... Y a pas euh... Bon,
0: c'est un peu plat. Ah,
1: c'est d'une platitude... Euh, le un problème... peu comme
0: le Massif Central.
1: <rire> ah ouais, tu trouves ça plat
0: <rire> Ouais, bah, disons, par rapport à d'autres montagnes, c'est pas aussi élevé. C'est la montagne semi-plate. C'est mmh, vrai
1: mais en fait ce qui est marrant c'est que la com... on a tendance à oublier de, de parler de mise en scène quand on parle de comédie c'est vrai mais, mais c'est important mais en fait. c'est une part importante de des gags en fait très important tu veux, bah, si tu la veux mise en, scène. en
0: dire un peu plus de, de mots Morgan vas-y oh. sur la mise en scène non mais dire qu'est-ce qui est pas euh, bien fichu là-dedans enfin moi j'ai trouvé que c'était euh, plat qu'il y avait une certaine fadeur euh, une certaine redondance aussi dans euh, la manière d'exécuter les choses, c'est-à-dire, bon, bah, César, Vincent Cassel, il fait pas mal le, le bébé boudeur, euh, avec tous ses amis masculins qui l'encouragent. Bon, ça, ça aurait pu donner quelque chose de, de très drôle, l'effet le, boys band, mais c'est jamais retenu en tant que tel. Euh, il y a aussi ce côté rébarbatif, on l'a dit, dans euh, Guillaume Canet qui fait son Astérix qui râle tout le temps. Euh, Gilles Lelouch en sort un peu mieux. Euh, le côté euh, petit con de Cohen bah, il n'est pas assez appuyé pour vraiment décoller ah, est enfin, vrai. -tout, est, tout est un peu comme ça quoi. En fait le,
1: le problème de, 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 du personnage de Cohen euh, je vais le comparer à un autre film énorme de, de Sophie Le Tourneur qui est très bien. Mmh. Euh, après
0: justement décrit à son époque, on ne va pas en faire des caisses mais euh, on le dit.
1: Je ne l'ai pas cité dans les dernières bonnes comédies que j'ai vues au cinéma parce que je ne oui. l'ai pas vu au cinéma donc <rire>
0: Mais ça compte quand même.
1: Oui. Mais, euh, mais du coup, dedans, il est, euh, il est à la limite du. Enfin, il est borderline, il est même euh, limite dans l'illégalité. Mais en fait, le film. Bah, il, il
0: est dans l'illégalité. Il, ouais, voilà. hein.
1: Et il joue là-dessus, en fait. C'est un personnage dégueulasse. Alors que là, dans mm -hmm. le film de euh, Stéric, oui, bah, il fait des films dans sa tête et euh, c'est le sale gosse, mais sans plus. C'est pas...
0: vrai que je trouve qu'il est pas assez méchant, mm. sauf quand euh, il pique la fameuse pièce euh, au moins aveugle. Alors, ce qui marche, si on n'a pas vu la vanne dans la bande-annonce. Parce que si on la voit pour la troisième ou quatrième fois, on ne on sourit... On sourit pas.
1: La seule bonne scène est dans l'avance. Voilà. Mais, euh, mais ouais, sinon, si, pour parler de mise en scène, à limite, je pourrais comparer avec euh, le film de Chabat de donc euh, Mission Cléopâtre, euh, où, justement, Ouh là... Là, là,
0: là c'est David contre Goliath.
1: Oui, mais il y a une vraie mise en scène, notamment dans le montage aussi, euh, mmh. où, en fait, il a tourné ça comme une BD, en fait. Euh, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est une idée. Il y a un rythme, quoi. etc., alors que là, bah, en fait, c'est c'est très plat en fait c est, c est, c est, il laisse la caméra tourner et il attend que ses acteurs fassent des choses.
0: Mais il y, y a un petit côté je trouve road trip euh, qui aurait pu marcher pour rester dans la BD peut-être à la Lucky Luke ou, ou autre mais euh, bon bah là on est en point A, on va en point B en point C euh, et, euh, <rire> et comme il se passe rien non, non mais que, comme il se passe rien entre point A, point B point C, bon il a vite fait des sketchs mais il n'y a, a pas de vrai événement euh, mais,
1: entre les deux. Mais en fait c'est pas un road trip, en fait, parce qu'il en fait, y a un moment où on nous dit qu'ils a... en fait, vont pas parler de ce qui s'est passé jusqu'au moment où ils vont prendre le bateau, tu sais, il y a le plan... Où... Oui. Et en fait, il bah, n'y a pas de road trip, ils refusent le road trip, c'est ça qui Oui, c'est ça. C'est dommage.
0: Mais, mais le film, il aurait gagné, je trouve, euh, en qualité d'écriture. Enfin, ça pouvait être une possibilité.
1: Complètement. Enfin, bon. Euh, donc, oui, l'humour, il est dépassé, hein. euh, il est mais bien plein d'aigreurs. Euh, pour un film familial et qui fait des Les jeunes son cœur de je trouve qu'ils se payent comme un peu trop leurs pommes.
0: C'est vrai que cet Astérix et Obélix, quand tu le dis, Morgane, c'est un sacré film d'aigris. Je crois pas avoir jamais vu un Astérix et Obélix en prise de vue réelle qui soit aussi aigri. Oui, mais ça. Mais c'est là, pardon, qu'on tient peut-être quelque chose de cette époque. Si je voulais philosopher. Société. <rire> Nous vivons dans une société.
1: Mais euh, oui, non, mais je trouve que le film, c'est quand même malhonnête, c'est qu'il se fout de la gueule quand même des jeunes. Euh, on va pas se mentir, engager Angèle, McFly et Carito, ou bien Big Flo Oli, comme on en a parlé sur les influenceurs tout à l'heure, euh, c'était pas dans le but de plaire à un public de trentenaire ou de quarantenaire. Hein, le... Ah bah non. Bah, le film d'Alain Chabat, euh, donc le, le Astérix Oblix, Mission Aigleopathe, c'était le premier Astérix à avoir érigé le modèle du film à caméo, parce qu'à l'époque, c'était, euh, t'avais tous les mecs de Canal qui étaient dans le. C'est vrai. Dans, dans le. le le film, euh, avec des, des, des guest stars qui faisaient des brèves apparitions, mais des apparitions mémorables. C'est notamment le cas d'Isabelle Nanty, qui faisait Itineris. Euh, ah,
0: je me rappelle, ça m'a fait beaucoup rire.
1: Edouard Baer, génial en Otis, qui fait son, mais son, son maintenant monologue. Mais
0: quand tu en parles, c'est vrai que, quitte à faire un caméo, enfin, un caméo, ça doit être marquant. Avec quelqu'un de connu, j'entends.
1: C'est ça, en fait, le but du caméo, c'est que tu vous fous qu quelqu'un de connu, mais il faut que ce qui. Enfin, c'est pas juste sa présence qui doit être marquante, c'est ce qu'il va faire, ce qu'il va raconter. Pour Ça que une culte.
0: ou ses répliques.
1: Et donc, la meilleure, euh, le meilleur caméo Astérix et Obélix, pour moi, c'est celui de Chantal Lobby. Quand t'as fait la scène, tu me vois, tu me vois pas, tu me vois, tu me vois pas. C'est enfin, génial.
0: Je crois qu'il n'y a pas une seule réplique mémorable dans ce Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je ne, je ne me rappelle pas d'une seule phrase ou d'un seul échange qui pourrait être euh, répété à la cour de récré comme quand, par exemple, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre est sorti et que ça avait été une déferlante.
1: Et en vrai, ce ne serait pas le, le problème de toutes les Astérix sauf la Mission Cléopâtre, en vrai. En fait, les autres, oui, on n'a aucun souvenir, ils n'ont laissé aucune trace dans la pop culture. Euh, et donc, les, les, les Astérix suivants, ils ont aussi surfé sur le, la vague. Hein, le pire étant évidemment l'épisode 3 euh, Astérix et, aux Jeux Olympiques avec euh, en caméo Zidane ou encore Tony Parker. Euh, C'était largement mis en avant dans la bande-annonce à l'époque. Euh, Là, fut...
0: c'est vrai que ça a été aussi pas mal mis en avant dans la bande-annonce qu'il y avait euh, Angel, McFly et oui. Carlito, pardon.
1: Et, et là, euh, donc dans, dans celui aux Olympiques, euh, le film, il devenait plus un énorme coup et euh, coûteux spot publicitaire qu'un que vrai film. quoi et Donc, Astérix et Obélix, l'empire du milieu, bah, il prend hélas le même chemin euh, que ce gros nanard de Thomas Langman et Frédéric Forestier. Euh, C'est-à-dire des caméos, comme on l'a dit, qui ne servent à rien, euh, à part être un catalogue de stars à mettre en avant pour, pour faire vendre des billets. Et d'ailleurs, ça ne rate pas, si on regarde la promotion du film, elle est largement relayée par les, justement ces mêmes stars sur les réseaux sociaux. Angèle et Big Flow et Oli sur Instagram, ou McFly et Carlito sur YouTube. Euh, donc, ça a procédé à un bras mensonger, pour ne pas dire. Euh, largement mensonger. Quand. Moi, je
0: croyais qu'ils allaient être... Là, encore une fois, en spectatrice naïve, je croyais qu'ils allaient être plus longtemps à l'écran. J'ai vraiment été étonné qu'ils aient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et j'irais même plus loin, comme je disais tout à l'heure, pas grand-chose de mémorable à, à faire.
1: Ah bah, C'est ça. C'est
0: triste pour eux.
1: Et, euh, et donc, du coup, euh, Canet ne comprend pas le potentiel comique qu'il aurait pu dégager de ses acteurs. Et c'est dommage. Contrairement à ce qu'on disait avec Chabat que... Bah, la scène de Dorbert, elle fonctionne parce que c'est l'humour des Dorbert. Euh, et pareil avec Chantal Lobby. Donc, euh, dans ce film, bah, dans Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu, bah, ces personnages, bon, ils ne valent pas plus que des figurants.
0: À la limite, le seul caméo qui est vite fait marrant, bah, c'est celui de Zlatan. Et encore, si tu pas le, le foot, comme c'est mon cas, euh, tu pas trop touché par les vannes. Mais bon, on va dire, là, je, je suis mauvais public. Euh, Zlatan, c'est un de ceux qui euh, s'en sort le mieux. Après, pour le reste... Enfin, euh, même l'histoire... Enfin, je, je pense à l'histoire, c'est pas... Euh, je sais pas, je sais pas passionnant du tout. C'est triste. Je, je trouve pas que le, le film soit spécialement mal aimable ou, euh, ou détestable, mais il y a ce côté aigre et, et je crois pas qu'on puisse faire une comédie grand public quand on est aigri à ce point.
1: Non, non, je pense qu'il s'est... Il y
0: a une dissonance entre les deux, ça, ça peut pas fonctionner euh, au fond je crois qu'on a fait le tour, Morgan. on n'a on a pas grand-chose à dire de plus sur ce film. Bah, je...
1: On a quand même fait 18 minutes déjà.
0: <rire> on en a été bien gentil. Euh, on laisse tomber le village gaulois pour la cabane dans les bois avec Knock at the Cabin de Night Shyamalan.
1: 15e film en 30 ans de carrière pour M. Night Shyamalan. Knock at the Cabin poursuit la veine minimaliste de son cinéma depuis The Visit en 2015. Soit des films d'horreur ou fantastiques produits pour moins de 20 millions de dollars sous forme de huis clos. On est bien loin des 75 millions de dollars de cygnes, des 100 millions de dollars d'After Earth ou encore des 150 millions de dollars d'Avatar, le maître de l'eau, qui n'est pas euh, le film de James Cameron. Mm -hmm. <rire> Un certain sacrifice qui permet toutefois au réalisateur d'être complètement libre. Attention toutefois à ce que le système, enfin, ce système ne finisse pas par s'enliser. Mais avant ça, peux-tu nous résumer le film, Julie
0: oui, alors euh, « bah, Knock the Cabin », c'est l'histoire d'un couple d'hommes, euh, deux parents et de leurs fille qui passent des vacances dans une cabane assez cossue qui se trouve dans une forêt euh, charmante. C'est un cadre idyllique. Aucune source d'ennui à l'horizon, jusqu'à ce que quatre individus se présentent à eux en leur affirmant être porteurs d'une terrible nouvelle. Ils doivent décider, entre trois, lequel va mourir sous peine de voir le monde subir l'apocalypse et courir à sa perte. Croire ou ne pas croire, c'est le choix cornélien qui s'offre à eux.
1: Euh, tiens, d'ailleurs, je vais de vérifier parce que j'avais un doute. Euh, c'est le maître de l'air, pas le maître de l'eau. Je me suis fait avoir Il me
0: semblait bien que La ça n'avait de... voilà, <rire> rien à voir avec l'eau. Bon, j'allais dire, Morgan je suis désolé j'entame je, je, les hostilités. Mais enfin... Imagine, tu es dans une cabane, tu es tranquille chez toi, tu allumes ton feu de cheminée. Il y a quatre types que, que tu connais pas qui te disent, euh, tu, euh, ton compagnon ou ta gamine, euh, sinon euh, c'est l'apocalypse. Bon, mais on, on va en parler un, un peu plus en détail, hein, mais ça, ça commence déjà mal.
1: Ah oui, tu me cherches là. <rire> Donc, l'enquête de cabine euh, s'ouvre sur une séquence impressionnante en matière de mise en scène qui donne euh, littéralement le la du film. Un champ contre chant entre un enfant, euh, une petite fille en fait, euh, Wen, et euh, une sorte de croque sur pattes, euh, Leonard joué par euh, l'ex-catcher Dave Bautista.
0: Euh, excellent, j'ai trouvé dans le film, côté acting, très très bon acteur Bautista, j'espère le revoir dans des projets euh, du, intéressants aussi. Du
1: genre, ouais, c'est un peu devenu le meilleur ex-catcher euh, au cinéma, voilà. il a surpassé euh, The Rock. Oui. Euh, donc c'est une simple discussion autour de sauterelles qui, qui baigne dans une tension suffocante à mesure que les plans deviennent de plus en plus rapprochés sur les, les visages des interlocuteurs, jusqu'au point où leur visage est, devient littéralement déformé. Hein. c'est on est, on est proche, c'est un très gros plan.
0: Oui, je pense que la lentille qui a été utilisée pour faire ça... Euh, enfin, il y, y a le côté anamorphique, en fait, qui, mmh. qui se révèle euh, à travers le processus et qui... Euh, confine à la claustrophobie, effectivement. Mmh,
1: c'est ça, puis euh, enfin, ce qui est marrant, c'est que euh, le personnage apparaît au départ comme un... Enfin, c'est angoissant, quoi. On a l'impression que, euh, quand on connaît pas les, les, les personnages, quand on connaît pas le scénario, on a l'impression que c'est bah, pédophile, quoi. enfin C'est inquiétant comme séquence. Bah,
0: d'autant plus à cause, encore une fois, de la stature de Bautista par oui. rapport euh, à la petite fille, Owen, enfin, qui forcément le voit euh, comme une menace euh, d'autant plus prégnante qu'il est, euh, qui, qui prend cet espace en fait devant elle, devant ouais, son champ de vision.
1: Ouais, ça, a pu plusieurs fois, il regarde sur le côté, enfin euh, deux fois, je crois, ou, ou trois. Euh, on suppose qu'il va y avoir quelque Comme chose. Comme si vous elle voilà des complices. Sortir de la forêt, ouais, et euh, notamment un effet euh, vertigo avec euh, la caméra euh, travelling compensée. Euh. Qui, euh, qui dézoome en même temps qu'il y a un travelling. Tu, tu, oh, tu
0: surventes déjà trop le film. Je t'en prie, continue
1: Morgane. <rire> on trouve dans cette séquence la, la grammaire principale du film, le champ contre champ, et comment l'angoisse, l'inconfort, voire le fantastique, émergent de ce procédé. En bref, c'est tout le projet du film de Shyamalan, faire un film de série B fondé sur le champ contre champ.
0: Bah, Parlons-en justement de l'inconfort, vu que ça a été ma sensation durant tout le film. Euh, comme je le disais, j'ai trouvé les acteurs très bons, j'ai trouvé les dialogues très bien aussi, mais en fait je fais partie des personnes, je crois qu'on l'aura compris, qui adhèrent pas du tout euh, au Shyamalan de ces dernières années. Euh, j'ai pas aimé Split, j'ai pas aimé Glass, euh, Old, j'en parle même pas. Et là pour parler que de ce film, donc euh, Knock at the Cabin, je ne vais pas refaire la critique des autres films. Enfin j'ai vraiment ressenti un inconfort total, non pas à cause du malaise instillé par le film, mais à cause du film en lui-même. Il y a une histoire qui, euh, elle a des accents de sincérité euh, louables, mais c'est toujours le cas chez Shyamalan, il y a, il y a toujours un, un fond très euh, sincère. Moi, ça me dépasse en tant que spectatrice. Enfin, c'est simple, à aucun moment j'adhère à son projet, il s'est filmé, il s'est dirigé, il s'est raconté, mais je trouve toujours, et quand j'y dis toujours, c'est systématique avec son cinéma, c'est que le fond de ce qu'il raconte est si raté, que je suis à chaque fois largué pendant euh, la durée de son film. Donc là, en l'occurrence, euh, deux heures.
1: Bah, tu parles de. Oui, c'est vrai que la mise en scène. Euh, difficile d'adhérer à, à la mise en scène de Charles. Bah, c'est bien fait. Je, je crois sais... que c'est littéralement le meilleur metteur en scène au monde euh, de cinéma populaire. Quoi, bah,
0: ça, ça, je ne sais pas. j'ai pas envie forcément, euh, Morgane, de faire euh, de hiérarchie à oui, ce oui, niveau. Mais, mais, mais j'ai beau ne pas aimer. Son cinéma, au sens où je n'aime pas ses films récents surtout, et même, euh, même les vieux, j'aime pas forcément, mais euh, on va dire particulièrement les films récents, il n'empêche que je considère qu'il sait faire des films.
1: Voilà, bon faiseur.
0: Voilà, un bon faiseur.
1: <rire> en tout cas, c'est risques inhérents au cinéma de Shyamalan, c'est adhérer ou non à l'histoire qu'il nous a racontée, euh, ou dit autrement, faire un pacte de croyance avec euh, le film et son auteur. Il a toujours raconté des histoires invraisemblables euh, qui ne sont rien d'autre que des MacGuffin. MacGuffin, c'est un oui. euh, procédé, enfin euh, Hitchcock, Hitchcock euh, qu'il a comment dit, euh, euh, popularisé euh, Théorisé, on va théorisé. dire, voilà, <rire> chercher le mot. Où euh, en fait, euh, le MacGuffin, c'est un objet ou un élément de, de, de scénario qui va devenir un prétexte à l'histoire. Sauf qu'en fait... Euh, cet élément en fait on s'en fiche quoi est... souvent c'est une valise avec rien dedans on va dire ouais, c'est la valise avec euh, tel objet et en fait on oui, c'est
0: un peu ce qui sert d'ouverture euh, au déroulement d'un scénario dans un film
1: voilà Okay. Euh, donc dans, dans les films de Shyamalan ces scénarios sont des prétextes pour le développement d'histoires, de concepts qui sont au fond toutes les mêmes, des, des paraboles sur la fiction euh, la différence avec Nocad de cabine et je suis prêt à l'admettre, c'est que Shyamalan a toujours été un maître dans l'art de manipuler ses spectateurs un art qu'il partage justement avec l'un de ses modèles qui est Alfred Hitchcock. Euh, et ici malheureusement bah, le doute n'est pas permis, on peut faire autre chose que croire l'histoire des ravisseurs. On, on, peut être du, on ne peut être du côté d'Andro, qui est le sceptique, euh, car le, tout le film se montre plus probant dans la démonstration des faits revendiqués par les ravisseurs.
0: Tu concèderas quand même, euh, Morgane, que euh, laissait. C'est En fait, il y a, y a ce paradoxe dans le film, c'est que, comme tu le dis, euh, on ne peut que croire en l'histoire des ravisseurs, c'est-à-dire que l'apocalypse euh, va venir, et en même temps... Euh, Shyamalan, dans sa manière de dépeindre les personnages, il essaie quand même euh, de nous faire aller du côté d'Andrew, mais il y a quelque chose qui tient pas là-dedans
1: bah, en fait, le, oui, c'est tout le principe du film, c'est, c'est sur ça qui tient, c'est la confrontation entre les deux clans, et notamment, il y en a un, oui, où... un.
0: un principe de rationalité et un mmh. autre de, de croyance.
1: Voilà, c'est ça. En fait, tout le film aurait pu, on aurait pu croire que le film, ça allait être euh, l'assaut d'une un, cabane, et en fait, non, il rentre dès les, les premières 20, 20 minutes du film. Donc, en fait, là, en, ce qui est intéressant, c'est de croire ou pas croire ce que disent les. Les, les quatre personnages, les, les quatre ravisseurs, enfin voilà. Et, euh, et en fait, euh, oui, le problème du film, c'est qu'on euh, tourne autour du pot de, de, de l'histoire de, de, de ces personnages. Et évidemment, on, à côté, on a les, les raisons pour lesquelles Andrew est sceptique qui vont être développées. Donc on va voir qu'en en fait, il a été agressé, euh, il est euh, homosexuel, il a été victime d'une agression homo homophobe. homophobe euh, voilà, il s'est blindé, etc. Et donc on on a ses, ses pensées et euh, effectivement euh, le problème c'est comme à côté on voit ce qui se passe, on voit des choses fantastiques etc, c'est compliqué d'être de, de, du côté d'Andrew
0: Moi j'irais même plus loin que, que toi Morgan. pendant tout le film Knock at the Cabin, j'avais vraiment envie d'être de son côté, euh, on va l'appeler le sceptique, c'est assez sympa comme surnom parce que j'avais comme toi compris où est-ce que Shyamalan y voulait en venir, donc je me disais mais en fait, lui, il pourrait avoir raison, Andrew, le film pourrait balayer euh, d'un revers de main absolument tout ce qu'il a raconté, parce que, et c'est là que je viens à ma principale critique du cinéma de Shyamalan, et c'est ça à chaque fois, dans le réel, euh, tel qu'on le connaît, absolument rien ne tient par rapport à ce qui est raconté. Et euh, je trouve que dans ce que désigne Andrew, euh, on tient là justement... Euh, ce que je reproche à ce cinéma. Donc, pour euh, donner plus de, de détails et, et de corps à ce que je dis, concrètement, Andrew, euh, il est circonspect parce qu'il croit avoir affaire à des membres d'une secte ou euh, des conspirationnistes ou peut-être des membres de lalt -right américain. Ce n'est pas prononcé en tant que tel, mais on, on devine un peu cette référence, on va dire, dans nos cadres de cabine. Euh, donc, on va dire à des gens euh, complètement fous. Qui diffuse des enregistrements montés de toutes pièces à la télévision pour faire croire à l'apocalypse. J'irai même plus loin, euh, j'avais vraiment envie de croire en Drew, parce que euh, c'est pas possible ce qui est montré comme réel, j'insiste sur ce point, euh, qu'on me dise pas, et sinon, c'est pas possible que 700 avions s'effondrent d'un coup, que des tsunamis aussi meurtriers n'aient pas été vus par les instruments météorologiques. Et en fait, tout ce que raconte Shyamalan a beau être spectaculaire en matière d'apocalypse, je ne le nie absolument pas, c'est effrayant, c'est angoissant, enfin, voilà, ça fait peur. Moi, je voulais croire Andrew parce que dans la version qui est racontée, donc qui, euh, qui euh, ne, ne va pas dans son sens à lui qui est sceptique, il n'y a, a rien qui tient la route. Alors, on va me dire... Euh, « Mais la science-fiction, euh, mais l'horreur, euh, le conte, on, on peut en dire la même chose. » Non, c'est différent. Pourquoi Parce que euh, ce sont des genres en tant que tels. C'est-à-dire que la science-fiction, quand on parle de science-fiction, on admet que c'est une œuvre de l'imagination, que c'est du fantasme, on va dire. Le conte, c'est du merveilleux. On admet euh, que c'est une œuvre de l'imagination. Là, en l'occurrence, il y a souvent une, une vocation morale, mais on admet que c'est une œuvre de l'imagination que ce n'est rien de réel, que ce n'est pas narré en tant que tel. L'horreur, c'est souvent, quoi qu'on en pense, euh, moins pire que le réel. Enfin, moi, il y, y a quelque chose dont je me suis rendu compte euh, à propos des films d'horreur euh, qui me terrifiait il y a encore euh, quelques années. Euh, c'est que je me disais, mais c'est horrible ce qui est montré. Et, euh, et en fait, quand on lit des faits divers et autres, on se dit, mais, euh, mais ce qui est montré, euh, c'est toujours moins horrible que ce qui se passe en vrai. Au fond, euh, c'est assez terrible. Mmh. Donc, quelque part, je, je place ça euh, à part, on mais va en dire.
1: En fait, l'horreur, euh, mon... ce qui se passe est moins terrible qu que le réel, c'est surtout que bah, c'est fictif. Alors que...
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les, euh, les films d'horreur, on, on peut les regarder en se disant, euh, mon Dieu, c'est affreux, comment on peut montrer ça Mais quand même, il y a toujours la réflexion sous-jacente de euh, quand on s'en rend compte, de ce qui est montré, c'est peut-être horrible, mais dans la réalité, il se passe des choses qui sont pires. Donc, pour ce motif-là, je, je le place à part. Mais ce qui me pose problème, pour en revenir à Shyamalan, c'est que lui te dit, voilà ce que je te montre. Et ça, c'est vrai, c'est réel. Il force, non, ce que nous voyons ne peut pas être réel. Mais comme il appuie très fort dessus, ça m'a fait sortir du film. Et c'est vraiment ce que je reproche dans tout son cinéma récent, euh, particulièrement old et particulièrement ici dans Knock at the Cabin, c'est que moi, je veux euh, bien qu'il raconte des histoires. J'ai aucun problème euh, avec les histoires qu'il me raconte. Ce qui me pose problème, c'est que c'est toujours vendu pour argent comptant, alors que ça ne peut pas exister. Et c'est pour ça que euh, je reviendrai un peu plus tard au cours de la discussion sur euh, tout ce qui est conspirationnisme, parce que je pense qu'il faut en parler.
1: Mais ce que t'as en fait comme problème avec le cinéma de shaman c'est que euh, c'est problème problèmes de vraisemblance.
0: Oui, et tu... ça confine à chaque fois au mensonge, c'est le seul à le faire à ce point-là.
1: Mmh. Alors moi je suis pas d'accord, je pense que, enfin euh, je pense pas que Shyamalan Force, euh, carrément dans la fiction qu'il m'enseigne, bah en fait ça a une logique, c'est vraisemblable. Euh, après Non,
0: tout... ça ne peut pas l'être, mais... j'insiste sur ce point Morgane, ça ne peut pas l'être. Je, je, je sais pas comment le dire. En fait, je, je vois à chaque fois qu'il sort des films, euh, on lui reconnaît, euh, je trouve. Bon, après ça, c'est mon point de vue subjectif. On lui reconnaît euh, beaucoup trop de qualité par rapport à ce qu'il fait vraiment. Bon, pourquoi pas C'est pas mon avis. J'aime pas son cinéma. euh oui, c'est euh, pas ça, grave. On peut dire ça,
1: à tout le monde après. Non, mais euh...
0: voilà, c'est ça. Enfin, ça reste après euh, de l'ordre du débat euh, côté critique, côté cinéphile, côté spectateur, etc. Mais mais vraiment, il y a, je trouve. Que c'est un des raconteurs. Je vais être méchante, mais je trouve que à l'heure actuelle, c'est un des plus mauvais. J'insiste, un des plus mauvais raconteurs d'histoire au cinéma, parce que à chaque fois, à chaque fois, et j'aime pas faire le jeu de la vraisemblance. Attention, là aussi, je fais une distinction. Je ne parle pas de cohérence. C'est-à-dire, je ne vais pas dire. Oh, son film, il n'est pas cohérent euh, parce que, euh, par exemple, euh, il montre euh, une ombre sur euh, la gauche et en fait, l'ombre, elle est censée être à droite. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont oui. tendance à critiquer les, les films encore, comme hein. ça. Ouais. Voilà, on s'en fout techniquement. Ou, ou alors, euh, par exemple, on a tendance à faire ça sur les films historiques. Oui, euh, ce n'est pas cohérent parce que euh, c'est un film du 17e euh, et ils ont utilisé des costumes euh, du 12e. Enfin, on s'en fiche de ça, on n'est pas des historiens. Bref, c'est encore une fois, pas sur la cohérence euh, du projet. C'est pas sur ce qui est montré. C'est pas sur comment c'est montré, c'est sur ce qui est dit. Et encore une fois, je pense que Shyamalan ne n'arrivera pas à faire, de mon point de vue, euh, des films ne serait-ce que bons, tant qu'il n'aura pas affronté le problème de la vraisemblance dans ses histoires.
1: Ouais, après moi, je j's, suis pas d'accord avec toi. Par exemple, euh, Hitchcock, ça va pas gêner tout le monde qu'on euh, on voit des oiseaux qui se mettent à attaquer ensemble les êtres humains. Ça pas, euh... Pourquoi
0: Parce que c'est du fantastique
1: et là, c'est pas du fantastique.
0: Non, c'est pas du fantastique, Morgan. C'est pas du fantastique. C'est une histoire vendue comme réelle. C'est pour ça, mais on, on, on va rentrer dans le détail un peu plus tard, si tu es d'accord. C'est pour ça, encore une fois, que je, je veux adresser la thématique du conspirationnisme dans le cinéma de Shyamalan.
1: Ok, mais je pense qu'on euh, n'est pas d'accord sur le, les termes du, du fantastique chez, chez Shyamalan. Euh, chez Spielberg aussi, euh, quand il y a des extraterrestres qui euh, nous étudieraient depuis des années et qui laissent des vaisseaux depuis ça, des siècles Ça s'appelle de la science-fiction. Oui, d'accord. Mais du coup, Shyamalan fait du, du fantastique. Enfin, euh, ni de une, la science-fiction, une, une, ni du fantastique. Une, île, pardon, une, île, une plage où tu vieillis euh, en 24 heures, c'est un concept fantastique. que tu, tu peux retrouver dans des histoires fantastiques de. Edgar Allan Poe ou... Euh...
0: Mais c'est pas vendu en tant que tel. Alors, à la limite, à la limite euh, je comprendrais, comme me disent Shyamalan... Alors, parlons de celui-là, parlons de no at de Cabine, je comprendrais, Morgane, comme me disent Shyamalan, fait l'anticipation. Et encore, et encore, euh, parce que en fait, je comprendrais pourquoi. Parce que, euh, disons que dans l'anticipation, on peut inventer tout n'importe quoi. Donc, euh, on va dire de façon anticipatrice... Euh, imaginons euh, un beau jour, on n'a plus d'électricité. Euh, imaginons là, encore une fois, des tas d'avions s'effondrent, c'est l'apocalypse. Je, je veux bien, je veux dire, il y a un discours encore une fois environnemental qui dit que euh, nous courons tous à notre perte, euh, la Terre, tout ça, l'apocalypse. Bon, par rapport à ça, non mais je, je tire des grosses ficelles. Ouais. mais Ce que je veux dire, c'est que dans ce cadre-là, oui. oui, tu as raison. Mais je veux dire que dans ce cadre-là, euh, je, je veux bien... Mais là, vraiment, moi, c est, c est, ça me met mal à l'aise. Hein. C'est euh, Ce côté, euh, je, je raconte des cracks, et il faut que vous croyez à mes cracks. Non, moi, je, je crois pas <rire> à ces cracks. Voilà.
1: Je pense que c'est plus un, un problème de, de, de conception euh, de, 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 de la fiction chez toi, en fait. T es, t es, tu n'adhères pas parce que t'as pas envie de, de croire à ces histoires. Alors si,
0: j'en ai envie. J'en ai envie. C'est ces histoires qui sont pas bonnes. Enfin, je, <rire> moi, j'ai envie. Je, je, je vais toujours voir un film avec l'envie d'y croire si j'y crois pas c'est peut-être pas moi le problème
1: d'accord après moi je, je peux comprendre que Chaman il est quand même un peu extrême là-dessus euh... ça c'est vrai voilà, c'est qu'il euh, faut avaler la pilule. Hein. Souvent, voilà. c'est des histoires très... Euh, enfin, le meilleur exemple, c'est Phénomène. Tu ne l'as pas vu, mais euh, voilà. Euh... Ouais,
0: la pilule, je dirais même la saucisse de Morteau.
1: Avaler <rire> <comme>, euh... <rire> la saucisse de Morteau. <rire> euh, donc, tous ces films parlent de postulats plus ou moins gros et questionnent leur véracité à l'intérieur de la fiction même, hein, de manière plus ou moins fine.
0: Alors, juste pardon, hein, <rire> je, je t'interromps encore, mais sur le, la question de la véracité, Morgan. Euh, on est d'accord que là, c'est un peu moins le cas puisque c'est une version surtout qui, qui est vendue.
1: Oui, bah, tu as quand même le, le contrepoint euh, de d'Andrew. Oui,
0: d'accord. Même je si c'est pas ce forcément tu
1: bien fait, mm -hmm. as quand même. En fait, souvent ces films tournent autour de ça. C'est ah, bon, à part Old, hein, parce que bon là, on n'a pas. À croire ou pas croire, ils il vise d'un coup Enfin, ils doivent faire avec Bien euh, sûr. mais dans, euh, dans Noquette de cabine et dans d'autres films, glace aussi euh, est-ce que c'est un super-héros ou euh, Split euh, est-ce que le personnage est vraiment euh, plusieurs personnalités il euh, bah, y a des personnages qui sont sceptiques et d'autres qui vont questionner en fait, cette fiction en même temps que toi, enfin, en tant que spectateur tu te poses des questions euh,
0: donc euh, oui, peut-être une façon pour moi d'adhérer au cinéma de Shyamalan, <rire> c'est de m'identifier euh, aux personnages dans ces films, bon bah pourquoi pas j'essaierai Je euh, la prochaine fois
1: Bon, Knock at the Cabin, il monte certes de finesse, il fait état d'un essoufflement de, de cette forme euh, minimaliste de son cinéma emprunté depuis The Visit en 2015, mais il parvient par la mise en scène à transcender ses défauts. Ce que le film nous montre de fantastique, avant le grand final que, pour ma part, je trouve décevant, il le fait par le biais d'un écran de télévision. C'est à la fois un aveu d'échec, tout ce qui étant, étant spectaculaire, étant déployé par le biais de micro-séquences décevantes, qu'une idée maligne de sa part.
0: Alors juste, euh, on suppose, euh, toi et moi, que les gens qui nous écoutent ont vu le, le film. Est-ce que tu peux un petit peu détailler ah. ce que tu trouves de décevant dans le grand final de Knock at the Cabin
1: Alors non, ce qui est décevant dans le grand final, c'est que moi, j'aime bien quand euh, Shyamalan garde une forme de mystère, en fait. Euh...
0: D'accord, oui. Donc quand il, il donne pas, euh, de, on va dire, de trajectoire claire... Euh, à son histoire sur ce qui est censé être
1: oui et ou alors quand il donne une révélation euh, je trouve que euh, ce qui est intéressant euh, par exemple dans Signe ou dans euh, Le Village c'est euh, que toute enfin c'est le côté twist hein, du film mais euh, quand c'est aussi bien fait qu'on a été mené en, en bateau pendant tout le film là je... La, la révélation finale, elle est un peu euh, attendue, quoi. Enfin, euh...
0: Oui, tu trouves qu'on n'a pas été spécialement mené en bateau. C'est oui, ce qu'on dit depuis le début, en hein, même
1: temps. Non, mais oui. Euh, et donc, pour revenir aux, aux séquences euh, fantastiques qu'on voit euh, à travers l'écran de, de télévision, donc, moi pour moi, je disais que c'était une, une idée quand même maligne. Euh, et évidemment, la question du budget, hein. en fait, elles sont assez courtes, ces séquences, euh, et, euh, et donc, en fait, c'est une manière de, de se dire, ah, on va on montrer une, une vague, un tsunami... Euh, pendant quelques secondes, mais j'ai pas le budget, j'ai 20 millions de.. C'est pas 2012 le film de, de Roland Emmerich. quoi. Il non, a pas...
0: enfin après, pour le coup, euh, l'image en soi, je ne parle que de l'image. Euh, moi je l'ai trouvé euh, bien faite, quoi.
1: Mais le mettre dans, dans les écrans de télévision, enfin via ce prisme-là c'est aussi une manière de semer le doute, comme tu l'as dit, euh, est-ce que c'est des images préenregistrées ou des images de synthèse Évidemment, c'est des images de synthèse parce que c'est du cinéma, mais... Or, Bien sûr. Euh, mais euh, voilà, c'est... Non, mais il des... y a un
0: petit côté, Morgane, je te rejoins, il euh, y, y a quelque chose de, de l'ordre de, de la mise en abîme à ce sujet. Oui, ça,
1: de la fiction dans la fiction euh, méta, comme certains me dire.
0: Oui, enfin, bon, un mot complètement galvaudé, mais cela dit, ce qui est vrai, c'est que ça fait aussi appel à tout ça, là, ces images de télévision euh, qu'on voit, nous, en tant que spectateurs, donc qui regardant un film qui regarde la télévision, il euh, y a aussi une réflexion sur tout ce qui est euh, le deep fake, euh, euh, la reconstruction des images, des visages, des voix, etc. etc.
1: Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est aussi que par la mise en scène, il y a intéressant, il y a une scène qui m'a marqué, c'est en fait on voit, euh, alors je ne sais plus ce que c'est, c'est peut-être le moment où il y a une épidémie ou euh, autre chose, et euh, donc il y a l'écran de télévision, on passe en fait euh, à travers, euh, on est dans les images réelles. Et en fait, d'un coup, on pensait qu'on était dans les images qui sont filmées, mais en fait, il y a la télécommande qui est au premier plan et qui éteint l'écran. Et en fait, non, on était toujours euh, du côté des, de la vision des, des personnages du film. J'aime beaucoup cette séquence, enfin, pour moi, c'est assez... Euh et, euh, et en fait ce que je veux dire c'est que euh, si Eric ne cède pas devant ces... Eric c'est l'autre euh, personnage du couple avec Andrew. Oui donc
0: Andrew, Eric...
1: Andrew c'est le sceptique et Eric c'est celui qui va finir par croire. Euh, S'il ne cède pas devant ces images d'ordre spectaculaire, euh, ce, qui lui fait va... ce qui le fait vaciller c'est un... en fait c'est un simple rayon de lumière qui laisse échapper une silhouette et euh, qui, en fait, a un simple reflet. Euh, et c'est finalement par le champ contre champ entre ses yeux ébahis et le trait de lumière que le fantastique éclot vraiment, et pas juste ces images spectaculaires avec des effets spéciaux, etc.
0: Chez Shyamalan, hormis Sixième Sens, où euh, Hall tient pour prendre un film plus, ré... plus récent, ce qui était réussi, j'ai trouvé, c'était le vieillissement accéléré à cause de sa construction narrative et de l'idée qui, de par son illustration, en fait, devient euh, terriblement angoissante, mais elle reste quand même irréaliste euh, pour nous, même si elle fait appel euh, à quelque chose euh, dont on a tous peur, c'est-à-dire on, bon, on a tous peur de vieillir. Mais donc, dans le film Sassoulager, euh, c'est une angoisse qui peut exister vis-à-vis -vis, euh, de quelque chose et qui, en même temps, ne le peut pas tout à fait, quoi. « Knock at the cabin », il euh, y a un point commun qui va te faire lever les yeux euh, au ciel Morgan et que j'ai abordé tout à l'heure, c'est que j'y trouve une espèce de conspirationnisme accidentel, parce que je, je ne pense pas que ce soit intentionnel ou volontaire. Je ne dis pas que Shyamalan est un conspirationniste, un anti-vaccin ou que sais-je, je ne dis pas ça. <rire> Mais cette espèce euh, de conspirationnisme, on va dire accidentel, moi, il finit par me fatiguer parce qu'il repose encore une fois sur cette tentative à Chamelan de rattacher ses histoires au forceps, à du réalisme, pas, comme je le disais, à du genre du fantastique, de la science-fiction, du conte. Euh, quand bien même il en emprunte des éléments, lui, à chaque fois, il nous dit que c'est réel. Je sais que j'insiste pas mal sur ce point, parce que je reste convaincue que c'est une erreur, je, je parle vraiment d'erreur, de diriger son cinéma là-dedans. Pour moi, il se saborde tout seul à chaque fois, et en devient décevant. Et je pense que c'est pour ça que je ne suis pas la seule à ne pas adhérer à son cinéma. C'est parce qu'il y a vraiment ce côté, ce type essaie de nous raconter des salades, et nous, on doit lui dresser un hôtel. Non. Concrètement, dans nos cas de cabine, euh, rien n'aurait dû aller dans ce sens, on va dire, conspi. C'est-à-dire un effondrement du monde de façon Play euh, d'Égypte. Alors, bon... Pourquoi je parle aussi des deeplays d'Égypte, c'est que euh, Knock at the Cabin, là on sera forcément d'accord parce que c'est évident, euh, c'est euh, fortement euh, biblique comme film.
1: Ah non, c'est euh, complètement biblique. De toute façon, c'est même évoqué les quatre. Euh, oui, les cavaliers. Bah, euh, oui. Le
0: principe de la quaternité, les quatre cavaliers ouais. de, <coughs> de l'Apocalypse. Bon, bah voilà, là c'est euh, la chose la plus évidente. Mais il y a aussi, moi c'est ce que j'en ai pensé euh, en réfléchissant euh, à propos du film euh, a posteriori, avec le couple Andrew, euh, Eric et Wen leur petite fille, euh, que j'ai trouvé formidable par ailleurs, il y a euh, pour moi quelque chose de l'ordre du fameux dilemme d'Abraham, enfin, euh, qui est un, un passage hyper connu euh, dans la Bible, où on demande à Abraham une preuve de foi, Dieu en l'occurrence, via euh, un sacrifice euh, d'amour qui n'est pas un suicide. C'est-à-dire, en l'occurrence, bon, Dieu demande euh, à Abraham de euh, sacrifier sur un autel euh, son fils euh, Isaac. Et donc, ce que ces quatre euh, cavaliers pardon, de l'Apocalypse demandent à Andrew, Eric et Owen, qui est de choisir entre eux et de tuer quelqu'un euh, sans que ce soit un suicide, moi, je le, je le rattache, en fait, à... à cette preuve d'amour qui est demandée dans la Bible par Dieu à euh, Abraham, enfin c'est un peu finalement at the cabin, la confrontation entre un des premiers épisodes de la Bible et un des derniers avec euh, l'Apocalypse selon Saint Jean quoi. Enfin après euh, voilà c'est ça c'est tout ça c'est du décorum mais euh, ça me semblait assez pertinent d'être euh, d'être mis euh, en parallèle. Mais bon voilà moi en fait quand j'ai réfléchi à propos du film je me suis dit euh, bon, donc là, il nous dit que c'est l'apocalypse, la prochaine fois, euh, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, la prochaine fois, quoi Ces personnages, est-ce qu'ils vont porter des chapeaux en papier alu Et là, Morgane, tu m'as appris que ça avait été déjà fait.
1: Euh, oui, c'est une des images les plus connues de signes.
0: C'est terrible, mais j'ai cherché, et au passage, c'est pas Shyamalan le premier qui a mis des chapeaux en papier alu il y avait un professeur, euh, je ne sais plus le nom, euh, qui est d'ailleurs euh, un des plus fervents défenseurs au XXe siècle de la théorie de l'eugénisme, et oui, qui a le premier écrit une nouvelle de science-fiction euh, où il invoque euh, les chapeaux en papier à pour se préserver des ombres. Voilà, ça c'est pour la culture.
1: Il y a une forte chance que Chamelin ait lu cette histoire ou euh, Très entendu possible. parler de ça euh, bon, vraiment j'adhère pas du tout à la théorie du conspirationnisme chez Shyamalan, c'est une critique qu'on a souvent faite à son cinéma et particulièrement euh, récemment avec Old.
0: Alors est-ce que tu peux juste préciser Morgan Hold euh, euh, c'était par rapport au laboratoire pharmaceutique euh, qu'on l'avait accusé de ça
1: Ouais, à la fin du film, en fait, on se rend compte que tout ce qu'on a vu, c'était une expérience pour euh, mettre en place des vaccins, je crois, en tout comme ça. Et euh, bah, du coup, comme c'est sorti euh, en 2021, on a vu tout le, comment dire, le contexte anti-vax, etc. Et effectivement, les gens se sont dit, Ah, Shamelin, an anti-vax. <rire> mais
0: là, là, quand même, bon, on va, on, va, on va remettre les pieds dans les plats. Mais tu reconnaîtras, tu, tu ne peux pas ne pas le reconnaître, Morgan, que tu as quatre types qui débarquent chez toi. Euh, qui ont l'air de toute origine, mais disons qui débarquent chez toi euh, et qui ont euh, des métiers de la classe euh, moyenne. Donc tu as un instituteur, tu as une infirmière, tu as euh, une cuisinière, bon, un autre qui est louche, qui a fait la latteau, euh, qui roue et barbu. Bon, on dirait les des Renou gars... Weasley. <rire> hein? Oui, euh, si, citons-le. Tu reconnaîtras, Morgan. que ces gars-là, ensemble... Euh, on aurait carrément pu les imaginer en train d'envahir le Capitole.
1: Ah non, mais complètement. Justement, je vais en venir. <rire> mais je vois pas en quoi c'est fait que Shyamalan est un conspirationniste.
0: Non, mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut que y penser. C'est dire que ces bah, gars-là, on lisait. Oui, mais tu... je sais pas. En fait, on, on les imagine cuisiner dans des barbecues texans, être anti-vaccins. Oui. Euh... Euh, dire que dans le monde on ne pense pas à eux enfin je veux dire euh, voilà, c'est du quoi.
1: survivaliste aussi euh... voilà c'est à ça que je pensais
0: <rire> et d'autant plus qu'on est dans ce cadre là avec euh, cette cabane euh, isolée au beau milieu des bois en fait pour tout te dire moi au début je... tu sais que j'aime bien aller voir les films sans rien savoir oui. moi j'ai cru donc comme là bon j'ai vu la bande annonce mais en fait au début quand on est allé voir euh, Knock at the Cabin j'ai cru que ça allait être un film sur euh, un couple euh, donc de deux pères avec euh, leur petite fille euh, qui étaient tranquilles dans leur cabane et qu'il y avait quatre gars qui allaient se pointer parce qu'ils voulaient vivre dans la cabane à leur place et que en fait, euh, il fallait euh, je ne sais comment ou pourquoi... Euh, que cette cabane soit un peu le centre du monde et qu'il y ait des gens qui se relaient dedans. Enfin bref, je m'étais imaginé un truc pas possible.
1: C'est encore plus euh, complètement barré que ce que Shaman essaie de nous faire avaler. Hein. <rire>
0: non, alors ça, ça je le, je le conçois. Mais bref, moi, je m'imaginais que cette cabane euh, et sa présence dans la forêt et, et, euh, et en tant que lieu, en fait, avait une importance déterminante pour l'histoire. Et quand j'ai vu que pas du tout et que c'était, entre guillemets, juste un problème de fin du monde, je me suis dit euh, mais, t mais, euh, bah, pour tout ça pour ça, quoi.
1: Ah, elle a quand même un, une importance, vu que c'est dans leur vision, que c'est à ce moment-là, à cet endroit-là qu'il faut les rencontrer, etc. Enfin, oui, je... bon,
0: comme euh, le couple est dans leur vision et tout, oui. mais bref, voilà, enfin, je ne m'attendais pas à ça. Mmh.
1: Euh, donc moi, bon, au contraire, je pense que ça vient d'une incompréhension, euh, toute ce, cette euh, conception euh, conspirationniste du cinéma de Shyamalan. C'est ces personnages qui sont souvent conspirationnistes, en fait. Euh, des personnages qui doutent, qui ont des théories farfelues. Euh,
0: mais alors, justement, Morgane, <rire> comment... Comment tu justifies... Moi, j'accepte que les personnages, ils doutent qu'ils aient des théories farfelues, ils pensent n'importe quoi, ce qu'ils veulent, etc. Mais comment tu justifies que le film leur donne raison
1: alors, justement, on va encore revenir. En Vas-y. <rire> euh, et c'est aussi des personnages qui sont sectaires. Hein. Souvent, bah, le meilleur exemple, c'est quand même le village, hein, où tu as une, 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 des personnages qui ont fui la, 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 la vie euh, réelle pour vivre dans un microcosme, dans bon. une forêt. Là, là, ils sont un amis. peu
0: sectaires aussi, vu qu'ils ont tout quitté, boulot, ouais. femme, enfant, pour se retrouver à quatre, alors qu'ils se sont connus sur un forum.
1: Voilà, c'est ça. Euh, et en fait, dans, euh, dans les films, euh, les, les croyances sont mises à mal, euh, notamment c'est le cas du, 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 du village, euh, ou alors avérées, comme le, le film ici présent, l'enquête euh, cas de cabine. Euh, ça ne veut pas pour autant dire que Chamalan est un cinéaste conspira pardon, conspirationniste euh, et qui veut propager ce genre d'idées. C'est pas, pas ça. Alors, alors,
0: encore une fois... Pourquoi Attends, le film pfff. leur donne raison
1: En fait, le, le principe de ces films, c'est des, des, des laboratoires de fiction qui se fondent sur le « what if euh, »« et si » en français. « Et si » en fait, ils avaient raison. « Et si... Euh...
0: » Je la refais. « Et si, ce n'est pas vrai. » Le film ne leur donne raison. Il n'y a pas de « et si ». Le film dit « c'est cela. » Ce n'est pas « et si, c'était cela.
1: » Ah non, mais le, le film, ne comment pose dire, pas bascule la question. dans ça.
0: Oui, mais il n'y a, a pas de « et si ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas une conditionnelle.
1: Bah, il y a quelque pendant...
0: chose il y a un déterminisme un déterminisme n'est pas du conditionnel
1: ah oui enfin pendant une période je sais pas là, bon le film là c'est un peu différent parce que finalement on pense dès le début que enfin moi je trouve qu'on est du côté des, des ravisseurs assez rapidement euh, mm -hmm. dans leur concept mais enfin pendant le moment dans ces films on... est-ce que c'est c'est ça ou est-ce que c'est pas ça il enfin, y, y a quand même ce et si c'était c'était ça
0: oui mais là ça ne l'est pas je, je le redis en fait il est là pour moi le le, le problème de Shyamalan là on est pas dans le conditionnel et je pense que c'est justement ça qui a euh, perturbé dans Hold pas mal de gens c'est qu'on l'était pas non plus avec cette histoire de vaccin de laboratoire pharmaceutique etc
1: oui enfin là on est dans une chute euh, comment dire euh, un peu euh... Twilight Zone, quatrième oui, dimension, avec mm -hmm. euh, la dimension scientifique euh, qui rattrape. Euh, c'est un truc euh, assez commun et c'est effectivement pas la meilleure fin de l'histoire du cinéma.
0: <rire> ah, j'ai enfin arraché une critique sur Shaman.
1: Oui, non, mais je dis pas que ça, tous ces films sont réussis. Fin... Si, mais beaucoup de ces films sont mais je dis pas que tous ces films sont euh, parfaits. voilà. Euh, et en fait, ce que fait euh, Shyamalan dans ces films, notamment dans The Cabin, euh, c'est aussi ce que faisait Spielberg, par exemple, dans Rencontre du troisième type, où euh, les personnages d'illuminés qui croient qu'il y a une... Euh, il y a une, euh, comment dire, des, des extraterrestres qui sont présents parmi nous et qui essaient de communiquer avec nous euh, qui finissaient par avoir raison euh, ce qui est fascinant avec Shyamalan et notamment ses dernières œuvres c'est qu'il y a le dialogue avec le contemporain euh, tu le disais, ces quatre cavaliers de l'apocalypse euh, bah en fait on a l'impression que c'est des, justement des conspirationnistes ou des, euh, des gens qui veulent envahir le Capitole
0: bah c'est une réaction logique et je dirais même saine d'un point de vue mental
1: ou encore des les terroristes homophobes on a vu beaucoup d'attaques récemment euh, contre les, les homosexuels dans les... Euh,
0: notamment aux États unis oui, voilà.
1: Euh, en Amérique et le film justement il a pu un peu tard. enfin Andrew pense qu'on on lui en veut parce qu'en en fait euh, il a été victime d'ailleurs il y a un des personnages qui est coupable de, cette, de cet acte euh, homophobe et en fait euh, le fait qu'il soit là bah du coup oui effectivement ça instigue le doute
0: oui euh, et lui-même il fait des liens qui encore une fois sont absolument logiques dans le film
1: c'est euh, du second degré ou euh... non non non. Ah, non non pas du tout non, pas non, je ne savais tout. plus et en fait ces personnages se sont rencontrés sur un forum et ils participent là leur première IRL c'est euh...
0: <rire> ah bah on a vu des IRL plus joyeuses voilà, que ça. on va faire euh, tuer quelqu'un euh, sinon on va se tuer nous mêmes pour euh, sauver le monde de l'apocalypse
1: voilà et en tout cas les films de Shyamalan sont remplis des angoisses de l'Amérique contemporaine et moi ça me fascine euh, finalement je... Que je, trouve, je crois que la, la part religieuse du film c'est ce qui m'intéresse le moins dans ce qu raconte, euh, par rapport à, à ce qu'il raconte de son époque je le prends plutôt comme un décorum un peu lourd qui offre plutôt des facilités d'écriture ou symbolique c'est pour ça que j'ai préféré Hall qui en reste au concept terrifiant, terrifiant du film bien que la fin, comme j'ai dit, était très explicative à l'opposé, à la limite du mystère ambiant dans lequel baignent les dernières minutes de notre Case de cabine où euh, on se dit quand même enfin, c'est louche
0: Ouais, non mais c'est vrai, quatre types euh, qui se ramènent chez moi en me demandant de tuer euh, quelqu'un que j'aime pour arrêter l'apocalypse je crois que je leur répondrai non euh, j'appelle pas ça euh, un dialogue mais encore une fois c'est de la logique élémentaire euh, on va dire d'un point de vue euh, philosophico-philosophique, tuer quelqu'un euh, c'est très difficile euh, en soi, je parle pas de la conséquence suite à, à l'essai je parle pas de la réussite d'un meurtre hein, mais juste de la volonté de tuer et de sa mise en œuvre. Et ça l'est d'autant plus à une époque euh, comme la nôtre, où, euh, peu importe par où on prend le bout, en fait, il n'y a aucune nécessité euh, à tuer quelqu'un. Enfin, je veux dire, euh, je parle, nous, dans euh, nos pays, on n'est pas en guerre, Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour, euh, pour se nourrir, dans la majorité des cas. Je rappelle d'ailleurs que, euh, sur le plan historique et statistique, il y a de moins en moins d'homicides dans euh, les pays, euh, aux économies euh, avancées. Alors, tuer quelqu'un qu'on qu aime, parce qu'il y a euh, quatre types qui nous disent de le faire euh, et en plus leur donner raison, forcément que ça va en perdre pas mal euh, des spectateurs, à commencer par moi. Donc c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs reprises avec enfin euh, voilà, on lui fait aussi pas mal dire euh, ce qu'il ne dit pas, c'est euh, un phénomène pour reprendre euh, un titre de ses films euh, qui, qui tient la projection. À mon avis, c'est plus simple que ça. En fait, il veut faire quoi, Shyamalan Je pense qu'il veut raconter des histoires qui sortent du lot, qui sont très originales. Moi, je, je le reconnais. Enfin, c'est original, ce qu'il raconte. Euh, no Case de cabine, c'est très original. On ne peut pas lui retirer. Sauf que je trouve qu'il a de plus en plus de difficultés à se distinguer du tout venant. Et ça donne ce côté un peu rebutant, voire stupide. Moi, je, vraiment, je, je me sens un peu débile devant... C'est un des seuls réalisateurs contemporains qui, qui me fait cet effet. Et comme j'avais dit, je le trouve très bon euh, dans son exécution. C'est toute la démarche. Après, oui, il s'inscrit dans le sillage de Spielberg. C'est indéniable. C'est un peu son héritier. Mais euh, c'est un peu, pour moi, euh, l'héritier euh, qui s'est perdu sur un chemin de traverse dans la forêt. Euh, le loup, il a bouffé. On ne l'a pas retrouvé, quoi. <rire>
1: Euh, tu trouves qu'on intellectualise trop le cinéma de Shyamalan en fait je,
0: je, je pense, et, euh, et je pense vraiment que c'est euh, euh, une erreur d'appréciation. Mais euh, peut-être l'avenir le, le, me donnera tort, hein, mais, mais là, à l'heure actuelle, je, je pense que c'est une erreur d'appréciation, et j'irai même plus loin, une erreur d'appréciation critique. Parce que je, 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 c'est quelque chose qui vient quasi exclusivement de la critique. Et euh, au bout d'un moment, euh, euh, je pense que côté spectateur, il y, y, y a un bon sens. Alors certes, un spectateur lambda aura toujours le regard, on va dire, moins euh, façonné, moins euh, taillé, euh, moins ciselé que la critique. Mais je pense que du coup, à l'inverse, parfois, notamment côté critique, euh, ça empêche d'avoir un certain recul sur ce qu'on regarde. Pas toujours, hein. Mais il y a des moments où ça ne marche pas. Et là, je, je, je pense que c'est une erreur.
1: Alors en fait, moi, je trouve que Shaman, euh, c'est plutôt un équilibre entre les deux. Ça reste quand même un cinéaste qui, fait, euh, qui a un plaisir primaire et forain à, à mettre en place des, des histoires farfelues euh, qui se développent avec une belle mise en scène, etc. Ça fait partie du plaisir. Et euh, en même temps, euh, euh, il y a un rapport exceptionnel à la fois adulte et aussi enfantin à la fiction, aux histoires, aux mythes, aux contes. Euh, qui, pour moi, bah, c'est quand même une certaine profondeur euh, qu'on peut certes trop jeter en bloc. C'est pour ça,
0: d'ailleurs, que je pense que c'est souvent euh, mis en scène tout ça à travers le regard d'enfant. Bah, là, c'est euh, Wen dans Knock at the Cabine. Enfin, Le côté enfantin, il est retranscrit avec notamment euh, l'enfant qui est passé euh, au centre de l'histoire. Et ça, c'est bien fait. Hein.
1: Ouais, ouais, après, pas forcément... Dans Old,
0: c'était un peu pareil. Il y avait les enfants aussi au cœur euh, de l'histoire.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Non, après, ce n'est pas forcément comme chez Spielberg, par exemple, c'est l'enfant. Mais, euh, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et justement, enfin, cette façon d'interroger les fictions et la croyance, elle n'a pas d'égal dans le cinéma contemporain. Euh, Knock as the Cabin, c'est certainement un des Shyamalan les plus mineurs, mais même un Shyamalan meilleur, mineur, pardon, à mes yeux, est un film majeur dans le paysage cinématographique actuel.
0: Bon, c'est surtout un film sur lequel il y a des choses à dire, je pense.
1: Voilà. Au moins, on, on, tu le reconnais. Il euh, y a des visions, une d'acteurs et de la mise en scène qu'on, je pense, on ne verra pas beaucoup cette année. Euh, bon je pense qu'on en a fini avec... Euh...
0: Oui on a dit beaucoup de choses, euh, bon bah toujours pareil, faites-vous votre propre euh, avis en allant le voir.
1: Voilà, et Bon, donc toi et moi on restera en tout cas irréconciliables sur euh, Shyamalan.
0: On va pour des temps euh, hantés des lieux.
1: Immémorieux. <rire> je te propose de passer à un film beaucoup plus intimiste mais qui est en train de connaître une vraie hype suite à la nomination aux Oscars de son acteur principal Paul Mescal. Je parle évidemment de Sun de Charlotte Wells.
0: Premier film de la réalisatrice Charlotte Wells, Aftersun qui a gagné un prix de la French Touch euh, à la semaine de la Critique à Cannes, prix que je ne connaissais pas d'ailleurs, tu le connaissais toi, Morgan
1: En fait c'est un nouveau prix. Euh... Ah
0: c'est nouveau depuis l'an dernier Ouais. D'accord. Et ça consiste en quoi
1: oh, C'est un jury en fait, euh, sous labellisé French Touch euh, et du coup euh, il donne un prix pendant le, le, le festival dans le cadre de la semaine de la Critique.
0: D'accord, bah... Enfin, donc, Aftersun, comme je disais, euh, a gagné ce prix-là. Le film est relativement passé sous les radars, jusqu'à ce que son acteur, principalement connu pour la série Normal People, je veux bien évidemment parler de Paul Mescal, fasse partie des nominés dans la catégorie Meilleurs Acteurs aux Oscars.
1: Relativement, parce qu'il a quand même gagné le, le grand prix à Deauville, même si ce n'est pas le euh, oui, festival dire... le plus prescripteur.
0: C'est ça. En fait, ça a surtout euh, intéressé euh, côté critique, mais euh, côté euh, spectateur, on va dire qu'il mmh. euh, y a eu un emballement euh, depuis mmh. la nomination Récent, ouais, euh, ouais. Voilà, récente aux Oscars. Donc, le buzz aidant, le film secondé par, euh, comme je le disais, une critique assez enthousiaste au sujet du travail de Charlotte Wells sur la mémoire et pas que, risque bien de devenir la sensation à réessai de cette fin d'hiver. De quoi le film traite-t-il, Morgan
1: alors, avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d'été passées avec son père, 20 ans auparavant. Les moments de joie partagés, leur complicité, parfois leur désaccord. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux, la sourde et invisible bonasse d'un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ses souvenirs des réponses à la question qui l'obsède depuis tant d'années. Qui était réellement cet homme qu'elle a le sentiment de ne pas connaître
0: Enfin, je, je, je sais que je vais passer pour une sans cœur, mais je, je suis sortie de Aftersun un peu perplexe. J'ai adoré les acteurs, l'ambiance m'a parlé. Après, bon, je ne suis pas une grande fan initialement des, des films de vacances. Enfin, les derniers du genre, dans des registres complètement différents que j'ai appréciés, c'était euh, « Eva 20 août »,« À l'abordage » de Guillaume Brac. Et bon, là, je suis un peu plus mitigée. En fait, il euh, y a des choses que j'ai appréciées, d'autres moins. Je n'ai pas, par exemple, la nostalgie euh, de, de mes années d'enfance, euh, les années 90. Si je veux voir euh, un film qui me met dans cette ambiance-là, je vais plutôt me diriger vers des films des années 90. Euh, là encore, dans des films qui n'ont rien à voir, des thrillers d'Adrian Line, euh, du Paul Verhoeven pour la faire courte, je, je vais regarder des films des années 90 si je veux entendre parler des années 90
1: tu veux dire que ta nostalgie, c'est les euh, des années 90, c'est les thrillers érotiques
0: <rire> Oui, bon, bah, du coup, je ne suis pas trop la cible, en fait, euh, malheureusement. Enfin, je, je raconte aussi ça pour expliquer que, dans tous les cas, la nostalgie, euh, la mémoire aussi, et moi, ça fait deux... Euh, J'aime pas du tout euh, ce qui parle du passé, donc forcément, un film qui parle du passé, ça va être un peu compliqué. Je ne suis pas le, la bonne cliente. Et j'ai du mal, du coup, à m'émerveiller devant un film comme « Aftersun », qui s'attarde sur la, la formation d'un polaroid pour nous parler de la mémoire, par exemple, ou qui utilise un caméscope de l'époque pour insérer euh, des images euh, très euh, granuleuses au rendu vintage. Euh, et surtout, et j'ai envie de dire même d'autant plus, si le film n'en fait pas un vrai outil de mise en scène. Je vais avoir l'air sévère, mais on me, on me voit venir, euh, je crois. En fait, j'aime bien dans des films, quand les objets servent à autre chose, euh, on va dire qu'à leur utilisation première. Et c'est encore plus le cas pour des objets qui produisent de l'image, de la photo, de la vidéo, etc. C'est par exemple, mais on en parlera euh, au 14e épisode d'Arrêt Caméra Morgan, c'est par exemple ce que j'ai adoré, tu sais où je vais en venir, <rire> dans The Fabled Man de Steven Spielberg, c'est, à contrario, ce qui m'a principalement manqué avec Afterson.
1: Oui Julie, je suis d'accord avec toi, on, on en parlera de toute manière, je pense, dans le 14 e épisode, on fera un petit lien avec Afterson. Euh, sur le principe, moi j'adore totalement aussi au projet de Charlotte Wells, on sent la, la part autobiographique hein, d'un tel projet, c'est certainement ce qui fait toute la valeur de notre Sophie et son père Caloum. En fait le film en tant que journal de vacances estival est, est plutôt récit, bien qu'on ne voit rien de très transcendant, notamment en matière de mise en scène si ce n'est quelques utilisations des reflets oui, à travers un écran de télévision euh, sur une, une vitre qui, euh, qui se reflète le visage du père enfin, Il y
0: voilà. a aussi de la double impression je crois, un moment ouais. euh, entre calo et euh, le ciel. Et, oui, pas euh... mal de fois en fait. Hein. Oui, enfin c'est celle qui m'a plus marqué parce qu'elle est plus son. Oui, carrément oui. bah, j'ai trouvé ça joli hein, voilà. pour le coup
1: euh, C'est souvent d'ailleurs des... un procédé qui est utilisé justement pour pour euh, le, la mémoire, les films qui travaillent de là-dessus. Euh, donc j'aime beaucoup les films souvenirs. Euh, le modèle du genre, c'est évidemment le miroir d'André Tarkovsky, mais ce dernier reposait surtout sur une forme poétique. Euh, le film de Charlotte Wells, euh, parle lui, du, du film de vacances, en fait.
0: Là. Bon, il y a quand même Morgane de la poésie dedans, hein, bien évidemment.
1: Alors non, quand je dis poétique, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le film de... De Tarkovsky, c'est la voix off, il euh, euh, y a euh, comment dire, des, 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 des scènes oniriques. Euh, D'accord, on oui, est pas... effectivement,
0: là, on n'est pas dans l'onirisme.
1: Oui, pas du tout, même, c'est du, 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 du film de vacances. Euh, tu l'as dit, Julie, donc, euh, le film fait, il utilise des, 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 des films faits à l'aide de Camé de caméras -DV, euh, DV.
0: Alors, DV, ça veut dire quoi
1: ah, Je ne sais plus le terme exact, mais tu sais, DV, c'est avec les, les petites euh, cassettes.
0: Ah oui, qu'on a inséré sur le côté... Exactement. Euh, oui, effectivement. Euh,
1: comme il a en emplulé dans les années 90, on comprend le, le fétichisme de loger la, la réalisatrice, qui a certainement, euh, pour qui ça a été certainement sa première euh, expérience concrète de la mise en scène, et pour qui son père était peut-être lui aussi une sorte de réalisateur. Euh, le film s'ouvre notamment avec une scène tournée à la caméra DV. c'est la première scène du film, avec euh, un grain, ce grain qu'on qu connaît tous, particulier et reconnaissable, je trouve toutefois euh, dommage qu'après cette séquence initiale, l'objet, euh, comme tu disais, soit relégué au rôle de pur accessoire, un objet du décor, du moins jusqu'à la scène finale. Alors oui, c'est l'objet qui relie Sophie et son père dans le spectre du temps. Euh, c'est la dernière scène qui est plutôt très belle, qui est un panoramique euh, qui passe de la fille en fait à l'âge de 30 ans, avec euh, sa caméra dans les mains, à son père, euh, qui aussi a une caméra dans les mains. Mais entre les deux scènes, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je parle de, entre la scène du début et la scène de fin, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est des, fl des flâneries répétitives formellement et narrativement pas forcément intéressante, ou encore quelques séquences de, de faux suspense qui m'ont plus irritée que scotché. Encore une fois, tout n'est pas acheté, loin de la même, mais je suis passé à côté du torrent émotionnel du film, car j'y ai vu davantage les manières faites ailleurs et en mieux.
0: Bah, concernant le faux suspense, je pense l'avoir trouvé plus réussi que toi, Morgan. Je rebondis sur ce sujet-là que, que tu as apporté, parce qu'à plusieurs reprises... C'est peut-être naïf de ma part, mais moi, c'est justement par ce biais-là que le film m'a souvent transporté. J'étais persuadée, en fait, qu'il allait se passer quelque chose de grave quand euh, Sophie, par exemple, elle est euh, laissée livrée à elle-même euh, euh, tard le soir. Enfin, moi, de mon côté, euh, j'aurais été parent, j'aurais jamais laissé ma fille ou mon garçon faire ça. Euh, et, ou alors quand son père Calum dans la nuit noire il se jette tête la première dans les vagues de la Méditerranée je crois qu'ils sont au bord de la Méditerranée
1: ouais, c'est une île face enfin, Turquie donc, euh, je
0: oui mais la Turquie elle a et partie la mer, noire euh, voilà, mer noire, méditerranée mais on va dire que c'est la Méditerranée je <rire> crois que c'est ça, si c'est pas ça faut nous le dire euh, donc voilà, quand il se jette dans euh, les, les vagues euh, en pleine nuit et qu'on le voit pas revenir, moi je me suis dit mon dieu il s'est suicidé Bon, après, il est revenu, mais, mais je croyais qu'il était mort. Je, ça m'a ouais. ça angoissé, ça, ça a marché sur moi.
1: Bah, L'idée, elle, elle émerge un peu, parce qu'on... Qu non, on mais c'est une métaphore, on, on est d'accord. Oui, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé de, de grave, et voilà. Enfin,
0: enfin, on va dire... Allez, on va pas dire que c'est une métaphore, on va dire que c'est une suggestion assez, euh, oui. assez forte. Bref, ça, ça a très bien fonctionné euh, sur moi, ce, ce genre de choses. Il euh, y a beaucoup de pistes qui vont euh, dans, dans le sens euh, du drame, euh, comme quand on le voit euh, subitement euh, sangloter, on sent que c'est un homme euh, qui, qui porte beaucoup de choses sur lui. Par exemple, euh, voilà, dans, la, dans cet ordre d'idées, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est la manière euh, dont elle filme le corps de Paul Mescal, qui est quand même, bon, euh, un homme assez euh, carré en termes de, de, de structure de, de, de corps, quoi, euh, c'est quasiment une armoire, je trouve. Enfin, je ne dis pas ça péjorativement. Mais bon, bref, il a des épaules très carrées.
1: Il a des gros bras, une épaule carrée. Voilà.
0: Mais ce qui est quelque part très intéressant, je trouve, dans le film, c'est qu'en en fait, quand on y regarde très bien, elle filme tout le temps Paul Mescal euh, comme s'il si portait euh, le poids du monde sur son corps. C'est-à-dire qu'il est toujours filmé, son, son corps fait un drôle d'angle. Mmh. C'est qu'il est... Qu il est et, et je pense savoir pourquoi, c'est qu'à mon avis, c'est un, un, un acteur qui fait de la musculation et qui, en fait, a surtout développé au niveau des muscles de son corps, les épaules et le haut du dos. Et donc, ces muscles, on a l'impression qu'ils ressortent plus que sa tête. Et comme ils sont légèrement surélevés et que la caméra les filme souvent euh, comme euh, en, euh, en contre-plongée, on a cette impression d'un colosse, littéralement d'un colosse. Et je pense que ça c'est fait exprès pour montrer qu'il est filmé à hauteur d'enfant aussi. Mmh. Quand on est enfant, on imagine toujours les adultes comme des colosses, mais là on le voit nous aussi en tant qu'adultes quand on regarde le film comme un colosse. Et en même temps comme un colosse qui est systématiquement brisé. Il y a, il y a une brisure chez lui, mais avec ce corps qui s'ajoute, ses larmes euh, et ses actions qui parfois je trouve ne sont, sont pas... Euh, sont pas vraiment justifiés. Enfin, pourquoi il laisse Sophie toute seule Pourquoi il se jette tête la première dans l'eau euh, Pourquoi il s'extasie devant un tapis super cher et plonge tête la première dedans comme si c'était une échappatoire à sa vie Il enfin, y, y a beaucoup d'inconnus à ce niveau. Et moi, s'il y a vraiment, vraiment une chose qui a marché sur moi par rapport à After c'est tout ça. C'est, on va dire, tout ce côté finalement que j'ai trouvé mystérieux. Et, euh, et fascinant. Enfin, c'est est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Quoi. Il y a dans Afterson quelque chose de l'ordre de l'inquiétante étrangeté, et c'est ce côté-là qui a le plus marché à mes yeux que tout ce qui est euh, finalement mis en avant quand on parle du film, c'est-à-dire le, le volet euh, nostalgique. Et euh, là, d'ailleurs, le côté, on va dire, très normal d'Afterson partir en vacances à l'étranger, euh, justement, grâce à, à toute cette inquiétante euh, étrangeté, euh, on sent que ce ne sont pas des, des vacances euh, classiques, pour les raisons que euh, je viens d'évoquer, détailler Mais de notre côté, ce truc-là qui a pris chez moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que je me dis « Ah bah oui, c'est malin de la part de Charlotte Wells, parce que je me suis fait avoir... » En fait, j'ai cru qu'il allait y avoir un drame dans afterson J'y croyais du début jusqu'à la fin. Oui, euh, il est,
1: en fait, il est, il est caché, en fait, le drame. Voilà. On le voit pas.
0: Dit abusivement, il n'y a rien.
1: <rire> y a, non, y a mais
0: voilà, non, mais <rire> c'est... C'est dit abusivement. Il n'y a, a pas de drame. Euh, mais il est caché. Donc, comme il est caché, on ne peut pas tout à fait dire qu'il n'y a rien, mais en même temps, il n'y a rien. Donc, on, on va dire c'est du hors-champ. Voilà, il est sourd. Est, oui, non, mais c'est du drame euh, en hors-champ. Ouais. Mais du coup... Donc, d'un côté, j'ai trouvé ça malin et d'un autre, j'ai pas pu m'empêcher euh, d'avoir été déçue parce qu'en fait, j'aurais vraiment aimé qu'il se passe quelque chose euh, à l'écran en ce sens et que ce soit pas euh, une suggestion forte de type euh, hors champ. Pas forcément du drame, hein, je voulais pas qu'il leur arrive quelque chose ou euh, que quelqu'un meure ou quoi que ce soit, mais enfin, je voulais qu'il arrive quelque chose quand même euh, qui me sorte un peu du volet euh, film de vacances qui a, euh, on va dire, euh, augmenté euh, ma torpeur.
1: Ah oui c'est marrant. Moi en fait c'est plutôt l'inverse. C'est le, le tout ce qui est du du. l'ordre du, du faux suspense en fait euh, inquiétant qui certes a une utilité dans le film parce que ça amorce l'idée qu'il y a eu un événement tragique hein, qui s'est produit. On suppose que c'est euh, la mort, la disparition du père. Euh, qui entraîne du coup tout ce souvenir, ce parcours mémoriel de Sophie. Euh, mais je trouve que ces scènes, elles apportent un peu d'artificialité, un truc un peu forcé pour qu'on qu y succombe en fait euh, en tant que spectateur. Euh, le pire, c'est évidemment les séquences de, que j'appelle de sas imaginaire euh, mental. Euh, où euh, Sophie rencontre son père euh, avec le même âge, euh, parce qu'on euh, voit Sophie à ce moment-là à 30 ans.
0: Oui, c'est le, euh, le souvenir en qui se matérialise devant ses yeux. Voilà,
1: l'âge de son père. Et en fait, elle accède à une, scè une scène en fait, qu'elle qu n'a jamais dû voir, au, au fond, où en fait, euh, son père est euh, au milieu d'une foule, sûrement une rave-party, une boîte de nuit, où il danse de manière assez euh, dynamique. Hein. Oui,
0: libéré, oui. <rire> voilà.
1: Et, euh, et en fait euh, puis elle s'approche d'elle, c'est compliqué il y a plein de gens on, on comprend hein, c'est le souvenir il faut euh, fouiller à l'intérieur etc et euh, quand elle arrive vers lui ils s'enlacent ils sont contents de, contents de sortir lui il est toujours un peu... Euh... Dans son, dans son monde, bon, il est mort, hein, enfin, ou disparu. et, euh, et oui, après... ça, c'est que des suppositions oui. de notre
0: part, c'est ce que le film suggère, ce qu'on en déduit, etc. Ça.
1: Et après, il chute, en fait, et il chute dans, 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 dans le vide, dans le néant, et euh, on peut supposer, su, supposer que c'était euh, ce qui lui arrivait il a eu une overdose, parce le vu les textes dans lequel il est, on, on peut supposer qu'il soit il a trop bu, soit il a pris de la drogue. Et, euh, et ce passage découpé est dilué pendant tout le film, parce qu'en fait, on y revient souvent, et en fait, on a l'impression que c'est le parcours en fait, de son, de son entrée dans, dans cette sas jusqu'à son père, euh, c'est une seule et même scène qu'elle a découpée en oui, plusieurs parties. c'est une rengaine dans... ouais. qui
0: est remontré de manière légèrement différente jusqu'à ce qu'on puisse éventuellement se faire une idée plus ou moins précise de ce qui s'est passé.
1: Voilà, et le problème que j'ai avec, avec cette séquence, c'est qu'en termes de manifestation onirique, je trouve ça quand même très classique, très, très banal. Euh, notamment l'utilisation des stroboscopes que pour ah moi, il y, y en a marre des stroboscopes Il faudrait <rire> utiliser les stroboscopes au cinéma quand on veut vrai. faire du bizarre, de l'étrange je suis
0: d'accord, ça c'est devenu un peu euh, une facilité euh, du cinéma indé de, de faire du stroboscope euh, parce pour... que c'est pas cher je suppose bah, c est, c est, oui, c est, c est, ça fait un, de l'effet sûrement à peu de coûts. mais après voilà, je, je suppose que le film n'a pas coûté euh énormément non plus enfin ah, je non, comprends aussi non.
1: mais euh, mais voilà c'est toujours la même rengaine depuis Lynch hein, parce que c'est Lynch le, le, le pro du, du stroboscope et Est-ce que
0: c'est Lynch qui a commencé à en faire Alors un... ça j'en sais rien. Hein. <rire> ah ben oui bon je, je pose une question.
1: Sacré euh, question, il faudrait avoir un bouquin ou un texte critique euh, analytique sur euh, le stroboscope, stroboscope au cinéma. Au cinéma. Mais, euh, mais voilà on, on se souvient des séquences de Twin Peaks euh, et pas que hein, mais avec le stroboscope voilà, c'est souvent pour recréer une trancheté euh, et, et en fait pff, c bon, ça fait des années qu'on l'utilise euh, on aurait pu trouver quelque chose d'un peu plus intéressant
0: bah, c'est vrai que c'est est une forme euh, qui, est, euh, qui a été usée jusqu'à la corde bon bah du coup elle, elle, est, elle est pas très surprenante après, euh, après voilà là on, on parle en tant que spectateurs qui avons l'habitude de voir des films, et notamment des films au cinéma, euh, je pense que cette utilisation-là euh, des, des lumières comme ça, pulsées, euh, c'est quelque chose qui, euh, pour un spectateur lambda, fait, ça fait toujours son effet.
1: Ah non, notamment
0: sûr. dans... Euh, alors, quand je dis toujours son effet, euh, je vais être euh, plus précise, son effet dans une salle de cinéma, parce qu'il fait tout noir, et du coup, on lui envoie de la lumière à la figure donc ça fait son effet. Je pense que sur, euh, clairement, on est dans le cas là, où sur une télé, ou sur un écran de téléphone, ou sur un écran d'ordinateur, euh, l'effet n'est pas du tout le même, il tombe euh, complètement euh, à plat.
1: Ah, C'est sûr, bah, le principe du, de l'écran de cinéma, euh, la lumière se projeter sur l'écran et le noir autour, oui, ça fait plus d'effet. Oui.
0: Avant de raccrocher sur euh, Aftersun, je vais quand même dire que j'ai beaucoup apprécié les acteurs dans le film, que ce soit Paul Mescal qui joue Calum, euh, le père, ou euh, Frankie Corio euh, dans le rôle de Sophie. Pour le coup, je trouve que la nomination de Paul Mescal aux Oscars, quand bien même j'ai pas adoré le film, elle est complètement justifiée. J'ai lu Morgan sur le site Chaos Reign, pour lequel tu écris parfois, que concernant Frankie Corio, elle n'a aucun lien, ni de près ni de loin, avec le monde du cinéma. C'est son tout premier rôle. Elle est écossaise. Sa mère a juste répondu à une petite annonce dans un journal pour le film Asterson et elle a décroché le rôle. Pour quelqu'un qui n'a rien fait à fond, euh, je l'ai trouvée incroyable, lumineuse, étonnamment mature et toujours euh, dans une justesse euh, assez euh, touchante. Tout autant que donc Paul Mescal, pour moi, euh, elle fait vraiment la force euh, du film. On quitte les relations père-fille pour les relations de couple avec notre sortie VOD de la semaine « You People » sur Netflix.
1: You People est le premier long métrage de Kenya Barris, un producteur, réalisateur et acteur ici du monde de la télévision. Il est notamment euh, le créateur de la sitcom multi-récompensée Blackish. La collaboration avec Netflix se poursuit après avoir signé une série nommée Black AF, on suppose que c'est Black as fuck, en 2020 pour le géant du streaming. Euh, pour ses débuts dans le long format, il s'est euh, entouré d'acteurs connus comme Eddie Murphy, Jonah Hill, qui a notamment coécrit le scénario avec Kenya Barris. David Duchovny et Julia Louis-Dreyfus. Euh, tu peux nous parler de quoi parle le film, Julie
0: Allez, donc bah, c'est Ezra et Amira qui tombent accidentellement amoureux l'un de l'autre et décident après plusieurs mois d'une histoire d'amour sans ombre au tableau de se marier. Mais leurs familles respectives finissent par poser des problèmes à leurs désirs louables et mutuels, que ce soit le père d'Amira et sa dureté ou la mère d'Ezra qui fait gaffe sur gaffe.
1: Toi et moi, Julie, ne sommes pas familiers du travail de Kenya paris Non,
0: d'ailleurs, je crois que c'est la première production qu'on voit de lui. Enfin, moi, je n'ai jamais vu mmh, autre mmh. chose avant You People de lui.
1: Pareil, je ne regarde pas de série, toi non plus. donc. Euh, On est, est beaucoup heureux. trop snob pour ça. <rire> J'ai lu quelque part qu'on lui reproche d'être obsédé par les scénarios sur des groupes ou des relations interraciales. C'est effectivement tout ce sur quoi repose You People. Hein. Les difficultés pour deux personnes issues de groupes ethniques différents de nouer une relation amoureuse. D'ailleurs, le film le dit par l'intermédiaire d'une des protagonistes, euh, qui est la meilleure amie d'Ezra, avec euh, qui il co-anime co un, un podcast.
0: Comme de par hasard. <rire> D'ailleurs, c'est marrant pardon, pour euh, la partie Morgan, mais <rire> je me rends compte que euh, là, dans You People, l'activité d'Ezra, c'est de faire un podcast. Euh, dans une autre comédie américaine qu'on a vue récemment, Bros, hmm. l'activité d'un des personnages principaux, euh, c'était aussi de faire un podcast. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que dans toutes les comédies américaines, euh, le premier des métiers des personnages, c'est créateur de podcast.
1: Alors je ne sais pas si les États-Unis ont un, un truc, un délire sur les podcasts, mais effectivement, je pense que bah, ça
0: pose question. Enfin, deux fois de suite. Bon, c'est sûr, ils vont pas nous montrer des plombiers.
1: Hein, en fait. <rire> oh, ça, ça peut être très drôle. Euh, <coughs> donc en fait, oui, ce qu'elle lui dit, c'est que les blancs et les noirs ne peuvent pas s'entendre. Euh, une idée qui est évidemment déconstruite tout au long du film. Un projet qui ressemble de loin à qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu de. <rire> Philippe de Chauvron. de loin, ouais, mais qui de compte... très très loin. Ouais, non, mais tu, tu vois quand même. Le... D'ailleurs, il y a dans le film de Philippe de Chauvron, euh, en fait, euh, la fille, euh, la dernière fille du, de la famille, qui euh, les autres filles se sont mariées avec. Euh, il y a un asiatique. Euh, un juif, euh, un arabe, et en fait le dernier c'est euh, on attend, euh, c les, les parents espèrent qu'elle va se marier avec un blanc, et quand elle annonce que c'est un catholique, ils sont super contents, et en fait c'est un noir. Et mmh. euh, tout le film, en fait le, le père du...
0: Christian Clavier
1: euh, Non enfin le père de, du, du, de son futur mari C'est qui joue euh... oui, Si mais non mais le père ah, de son futur mari euh, D'accord d'accord <rire> euh, Qui est noir donc mm. euh, et, euh, et Christian Clavier se rencontre et ça se passe pas bien Donc en fait c'est pour ça que ça ressemble quand même pas okay, mal Alors je, je pense pas, pas qu'ils aient dire. vu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu <rire> euh, Mais en tout cas le film s'en sort Enfin You People s'en sort avec plus de finesse Et bien moins de racisme au final
0: Bah c'est sûr qu'on n'est pas tant gêné par le film Qu'on rigole avec ces personnages haut en couleur Et non c'est pas une blague raciste je vais évacuer le principal souci de You People, c'est que c'est un film que j'ai trouvé ultra euh, référencé dans ses dialogues. Si on n'écoute pas un seul rappeur, ce qui est mon cas, je suis désolé, j'aime pas le rap, si on n'est pas familier avec un socle commun de référence au niveau de la culture américaine qui invoque pêle-mêle des artistes musicaux afro-américains, des rappeurs, donc des représentants de la culture noire en général, certains phénomènes sur Internet, on va vite se sentir largué. Je trouve que ce n'est pas une comédie euh, qui peut être euh, accessible pour tous. C'est un film drôle en soi, mais il le sera euh, que pour certains. Pas tant à cause de son sujet, ni du choix d'en faire une rom-com. Mais parce que voilà, ça peut vite devenir euh, incompréhensible. Alors, j'ai quand même compris euh, la majorité des blagues. Mais euh, dès que ça parlait de rap, euh, non, bah non.
1: Mais en fait, tu veux dire que c'est le, le tard euh, du rap
0: Oui... Euh de tard, donc Kate Blanchett, euh, oui. Parce mais... qu'au début
1: du film, il y a quand même tout un discours sur. Enfin, de tard, hein, il y a tout un discours sur euh, la musique classique, euh, l'utilisation des. Euh...
0: Je, je ne m'entendais <rire> pas à cette comparaison, comparaison Morgan. Tu m'as pris de court. J'ai failli ne plus dire un seul mot et le podcast <rire> aurait semblé gênant. Mais euh, oui, dans l'idée, euh, c'est ça. Donc il faut croire que le cinéma a décidé euh, subitement d'être euh, exigeant et ultra-référencé. Bon, bah, pourquoi pas. Donc là, dans euh, You People, les films, enfin euh, pardon, pas les films n'importe quoi, les dialogues sont presque surécrits, tout est calibré, c'est très bavard, après voilà, c'est le genre qui veut ça, euh, de parler euh, autant, et sur deux heures, euh, je trouve que ça peut vite virer à l'indigestion, hormis cette réserve, bon bah j'en ai pas vraiment d'autres.
1: Oui, alors en fait, euh, c'est marrant parce que tu dis que le film a beaucoup de... est très référencé, etc. Et en fait, le, le, le problème principal du film, c'est que la plupart des blagues qui se font entre eux, sur euh, qui, qui, qui convoquent des, des références, ne sont pas très drôles, en fait. C'est euh, des trucs de, de niche, quoi. c'est un peu des private jokes.
0: Voilà, c'est ça. Ouais, tu, tu as mis mmh. le, le doigt sur ce qui m'a un peu gêné, Morgan, c'est qu'on est plus dans la vanne private joke et euh, lié à des groupes, à des cultures, à des normes, euh, à des groupes, en fait, sociaux qui sont reliés par quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est le milieu social, c'est la couleur de peau, etc., etc. Euh, mais je crois que, en fait, quand j'y pense, et quand je pense à la comédie américaine, à l'heure actuelle, dans les années 2020, c'est finalement le, le genre majeur de la comédie américaine, c'est-à-dire « private joke » sur « private joke ».
1: Oui, en fait, euh, ça découle un peu de du cinéma de Judah Pato, oui. euh, où en fait t'as euh, des, des, des des comédies très écrites, très euh, stand-up en fait. C'est ça. Euh, avec euh, beaucoup de vannes, beaucoup de punchlines dans les dialogues. En fait, le film justement, You People découle de ça. D'ailleurs, Jonah Hill, qui était un des acteurs, enfin euh, phare de, du cinéma de des productions de Judah Pato, c'est pas c'est pas étonnant de le retrouver d'ailleurs à la enfin la coécriture de ce film. Alors euh, en fait, euh, c'est <coughs> étonnant parce que les meilleures scènes du film, je trouve que c'est celles qui se basent justement sur le, le comique de situation, sur les gags, plutôt que sur les, euh, les dialogues un peu salés. C'est vrai. Euh, c'est un film et pas un spectacle de, st de stand-up que diable. Euh, D'ailleurs, c'est à se demander si le film n'a pas été écrit ainsi par Jonah Hill et Kenya Barris, comme une sorte de dialogue entre les deux qui se vannent euh, comme s'ils faisaient un, un, un show entre eux. Euh, ça explique pourquoi les séquences sont découpées et collées entre elles comme des sketchs. Il y a d'ailleurs des transitions qui sont très marquées, qui font très sitcom euh, entre chaque euh, séquence.
0: Oui, il y a des, euh, des sortes de plans euh, entre séquences. Euh, de la vie entendre... de Los Angeles. Voilà. Ça. Et non, mais ça rappelle aussi, enfin euh, voilà, n'importe quelle série américaine. Bah tiens, on va prendre un mini Paris, du genre plan sur Paris, plan sur Paris, plan sur Paris, hop, scène avec ce qui est censé être un gag, mais c'est pas drôle. Voilà, bon. Il y a un peu de ça, mais là, c'est mieux fait. Hein, oui, mais, mais... c'est
1: ça, c'est de la sitcom, ouais.
0: Voilà. C'est ça, c'est une sicone, mais de deux heures.
1: Et ça explique aussi pourquoi la mise en scène, elle est statique, euh, presque empruntée. Euh, c'est un film assez pauvre sur ce point, en fait.
0: C'est clair que You People manque de respiration, euh, mais après, voilà, euh, il se tire une balle dans le pied avec euh, son format sitcom, euh, dont a justement parlé Morgan. À cause de ce découpage, on charge la mule, et là, on cherche sûrement à faire rentrer euh, trop de choses dans une case à chaque fois. Tout va très vite, les dialogues, les expressions... Euh, L'œil est surchargé de couleurs, de vêtements, de styles, de maquillage. Enfin, moi, le, le film m'a submergé comme une valise en voyage trop lourde à porter. Enfin, je dis ça, j'ai bien aimé parce qu'après, j'ai passé un bon moment avec. Mais il y a un côté euh, hyper euh, actif qui, qui essouffle. Cela dit, il y a des rôles qui se sont clairement dégagés du lot et qui m'ont fait euh, pas mal marrer. D'abord, Eddie Murphy, que j'étais ravie de retrouver euh, en père noir musulman, pince sans rire, prêt à tout pour défendre sa fille. Il y a aussi David Duchovny, euh, volontairement euh, vieilli, euh, euh, un peu défraîchi, courbé, largué, en père juif, qui a tendance à faire des gaffes et à radoter. Enfin, dans deux registres euh, assez distincts, euh, ce sont les personnages que j'ai trouvés parmi les plus attachants.
1: Oui, les acteurs sont bons, hein, et comme souvent avec ce genre de comédie, ce sont les, les seconds rôles qui brillent. C'est vrai. Euh, Julie, tu cites justement Eddie Murphy, qui est, est génial en, en père ordurier, enfin il, est, il est, est, est un con quoi, à <rire> des années-lumière du type sympa dans lequel on a, on a eu l'habitude de le voir. Et euh, j'ai aussi beaucoup aimé Julia Louis de Réfus, qui joue la, la mère juive de Jonah Hill, qui est envahissante, superficielle, et qui est ravie d'avoir une belle fille noire, parce que c'est à la mode, et qui enchaîne, comme tu disais, gaffe sur gaffe. C'est un rôle qui colle à la peau à l'actrice qui s'est fait connaître par, avec ses rôles dans Seinfeld et, et VIP. Je pense que tu seras d'accord, Julie, mais You People fait partie de ce genre de film Netflix euh, un peu mid, on va dire, de, de milieu de gamme, euh, comme Young-hee. Euh, on a, dont on a parlé dans l'épisode précédent euh, c'est le genre de contenu qui je trouve à sa place sur Netflix oui. ça ressemble au film sans prétention qui se regarde sans déplaisir euh, qui me rappelle moi les, les genres de films que j'avais l'habitude de louer le dimanche soir avec mes parents c'est euh, ce truc un peu euh...
0: carrément mais tu vois c'est euh... ouais, je me dis c'est le genre de film qui a euh, on va dire 15-20 ans serait sorti direct en cassette vidéo voilà c'est ça bon allez DVD tu Je dis TV je... ouais comme... oui je, je... les cassettes c'était encore <rire> avant mais cela dit, un film comme You People, il serait sorti en salle de cinéma, ça ne m'aurait pas choqué pour autant. Ah non, non, C'est pareil. Sûr. Enfin, ce ne sont pas euh, non plus des catastrophes. Bon, bah, Morgane, nous en avons fini avec ce 13e épisode d'Arrêt Caméra. Au programme, pour dans 15 jours, on a prévu de parler, bah, comme on l'avait déjà dit euh, à peu près au début de l'émission, du fameux The Fablemans de Steven Spielberg, que nous avons déjà vu. De Hong et oui, vous l'attendez, il revient avec La Romancière, que nous avons également déjà vue. Oui. Et c'est quoi le troisième Il m'en manque un.
1: La femme de Tchaïkovski, de... Euh, Kirill Serebrennikov. Sere
0: Ça y est, je l'ai. Le seul que nous n'avons euh, pas vu au programme.
1: Et en film VOD, SVD, on n'a pas encore choisi, c'est un peu le, le vide en ce moment.
0: Oui, bah, on, va, on, va, on, on va bien trouver. finir par, par trouver, je m'en fais pas. D'ici là, on vous dit bonne écoute et à très bientôt.
1: À dans 15 jours. Salut.
0: Salut.